0: Ja moin.
1: Ja guten Morgen. Ho heute passt mal mit äh, guten Morgen. Ähm, ihr Penner hat mich ja schon um äh, also wegen euch hat der Wecker schon um 8 Uhr bei mir geklingelt. Ist, äh, ist nicht üblich Im, im Hause Baum, Hause Baum Messina. Yes. Äh, beim Georg, beim Georg wurden schon drei ja, Kaffees ich rausgelassen wahrscheinlich.
2: Ja, klar. Ich schon fünf Stunden
0: auf dem Rad. Ich mache jetzt einen Mittagsschlaf und nachher noch zweite Session. Hey, aber lass mal ganz kurz schnell unseren Gast noch vorstellen. Wir haben Basti ja. Marx mit an Bord heute aus dem Besenwagen. Und Basti ist unser Manager seit nach dem Cape Epic, als wir ein bisschen mit der Gesamtsituation überfordert waren. Und der rettet quasi gerade die komplette Speed Company. Hey, Basti, was geht ab?
3: Moin Meisters. Moin.
0: Moin, Basti. Moin Meister.
3: Kurze, kurze Frage vorneweg, bevor wir irgendwie einsteigen jetzt hier. Wieso sehe ich euch eigentlich nicht? Ist noch so früh, dass sie so scheiße aussieht dass sie hier kein Video anstellt? Oder, äh ja, wir machen das immer aus ähm,
0: Übertragungsgründen, <lacht> weil wir Schiss haben, dass sonst die Verbindung abkackt. Ja, kein Internet. Ja, und...
1: Ja und das zweite der zweite Grund ist halt Basti weißt du deswegen bist du ja eigentlich auch da um die finanzielle äh, Situation bei uns zu verbessern ja, okay. wir konnten uns halt noch keine Allnet ähm, wir wie, wie heißt das? Flat, flat genau <lacht> leisten also bisher müssen wir auch noch an, den, an der Datenverbindungsrate ähm, äh, irgendwie ein bisschen schrauben und ähm, ja, also, dass, dass, dass wir finanziell oder dass in Zukunft, dass du unsere Gesichter auch im Podcast siehst, deswegen <lacht> musst du noch ein bisschen Gas geben, ja, ja, dass wir uns auch die geilen Verträge leisten Man können.
3: Man muss dazu sagen, dass wir ja jetzt hauptsächlich an Verträgen für ab 23 arbeiten, ne? Also, ja. dieses Jahr ist halt ja, genau. einfach noch Spack.
1: Ja, dieses Jahr müssen wir noch ein bisschen an der, an der äh, ja alles auf Sparflamme halten. Yo. Nee, aber äh, wie Georg schon gesagt hat, ähm, Basti ist unser erstes. Ja, äh, Mitglied Staff in der Speed Mitglied, Company, ja. ähm, genau, äh, der uns jetzt seit, seit der Cup Epic tatkräftig unterstützt. Ähm, das ist irgendwie ganz ganz homogen irgendwie entstanden, wir waren bei euch zu Gast im Podcast und ähm, ich habe es schon so ein bisschen am Rande mitbekommen, du hast schon länger mit dem ähm, Band zusammengearbeitet mhm. und äh, hatte auch schon mit dem, ähm, mit dem Band drüber geredet und äh, ja, das war irgendwie ich weiß nicht, wir hatten uns vorher noch gar nicht irgendwie live gesehen, aber trotzdem haben wir uns gut verstanden und, ähm, und sind dann äh, ja, schnell zusammengekommen. Und seitdem unterstützt du uns so ein bisschen im Hintergrund. Also für die ganzen, die ganzen Dinge, die, die abseits von der Rennstrecke stattfinden, hat, hat Basti auf jeden Fall einen großen Anteil dran. Und äh, da sind wir dir natürlich äh, mega dankbar ähm, und, und mega zufrieden, oder Georg?
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, ohne den Basti hätten wir da die ein oder andere äh, ja, kritische Situation oder vielleicht auch das andere ein oder andere Rennen auslassen müssen wegen totaler Überforderung ähm, von Wie dem her auf jeden Fall ja. ordentlich <lacht> ordentlich viel ähm, geholfen also ja ich glaube auch dass es im Mountainbike Sport alles ein bisschen chaotischer vielleicht das habe ich im Nachhinein im dann auch gemerkt. Ja, da gibt es halt einfach, halt einfach nichts, so die Strukturen. Da muss man irgendwie echt alles sich selber aufbauen das und erarbeiten. Da das
3: krass, ja. Ich kann es ja noch mal kurz von vorne erklären. Ben Zwiehoff, wer es noch nicht gemerkt hat, der war ursprünglich mal euer Kollege und ist jetzt bei Bora. Und das ist so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen. Ich habe dann da irgendwann so eine, uci agentenlizenz gemacht. Ich kann mich offiziell äh, Agent nennen, wenn mich jemand fragt, was du Agent. Ist, sag ich Du ich alter Agent. Special Agent. <lacht> und und ähm, ja, aber so mit, also Straßenteams äh, dann verhandeln, ist natürlich auch total heftig, weil äh, das Geschäft natürlich, könnt ihr euch vorstellen, es gibt nicht so viel Arbeitsplätze, es gibt tausende Leute, die da gern fahren wollen und man muss dann mit so Teammanagern da reden, verhandeln, was echt nicht easy ist, aber du verhandelst halt einen Vertrag, der so ein, zwei, drei Jahre lang ist und zwischendrin hast du nur noch so kleinscheiß zu regeln. So, ne, geht es dem Fahrer gut, will das Team irgendwas von dem, äh, fehlt dem irgendwas. Und bei euch ist ja wirklich, man verhandelt einfach mit 15 Firmen oder Partnern, und alle Details und dann auch noch, dass die dann noch eingehalten werden, das kommt ja dann nächstes Jahr noch hinzu und so weiter. Das ist schon, das ist schon brutal. Ja, hey. Aber hättest, ihr habt uns halt. Vorher mal überlegen echt, müssen. Ja, genau. Ihr habt uns halt in eine echt gute Ausgangssituation buxiert, ne? Das war halt ein Top-Einstieg. So, wenn alle was von einem wollen und es äh, halt einfach äh, ist echt gute Verhandlungsbasis.
1: Aber genau, genau, was du sagst, ähm, Basti, das war uns also ich meine, wir alle sind schon länger in dem Radsport-Business irgendwie unterwegs, aber in dem Ausmaß, also was es heißt, die ganze Struktur im Hintergrund so ein Team zu führen, das war mir in dem Ausmaß nicht bewusst. Ähm, ich habe mich immer schon irgendwie selbst vermarkten müssen, früh, aber da ging es halt bei weitem nicht um die Dimension, die es irgendwie jetzt angenommen hat. Und das hat mich dann auch schon auch überrascht oder uns beide überrascht, ähm, ja, was das von einem auch verlangt und äh, irgendwann kommt man dann an so einen Punkt als Sportler, wenn man wenn man ein Team selbst leitet und dann so eine Doppelfunktion hat, Teammanager, Sportler, äh, in unserem Fall vielleicht noch Trainer und Mechaniker und, und Masseur und alles zusammen, äh, dass man dann, dann irgendwann sagen muss, Funktion, hey auf jeden Fall. <lacht> ja, genau, äh, dann kommt man an so einen Punkt, äh, wo man sagt, hey, ich, ich bin mit meinen Kapazitäten irgendwie am Ende und, ähm, und muss mir jetzt Hilfe suchen um ja um einfach meinen mein Tagesablauf oder meiner eigentlichen Tätigkeit als Sportler wieder nachzukommen, weil man sonst irgendwie nur Kopfschmerzen hat und nur von einem Zoom Call in den anderen springt. Mhm. Und äh, ja, da, da sind wir sind wir dir mega dankbar, dass du uns da den Rücken frei hältst und ähm, ich glaube, wir haben dich auch so ins ins kalte Wasser geworfen, wie Georg schon gesagt mhm. hat, weil du auch in dem in der Art und Weise, glaube ich, noch nicht ähm, ja, irgendwie in der Radsportszene unterwegs war es jetzt in, in, in dem Sinne und äh, dich um auf, ein, auf einmal um so, <lacht> um so Problemkinder äh, wie uns beide kümmern musst. Aber wie, wie du schon gesagt hast, ich glaube, nach der Cup Epic waren wir einfach trotz der stressigen Situation in der glücklichen Ausgangslage, dass eben Leute was von uns wollten und wir nicht irgendwie proaktiv Klinken putzen gehen mussten. Und ähm, von daher ist es, glaube ich, Jammern auf einem hohen Niveau und. Ähm, Trotz, trotzdem, dass es, dass es stressig war, ist es ja Jammern auf einem hohen Niveau.
3: Man wächst an seinen Aufgaben, ne? Ähm, klar hättet ihr auch, also in dem Moment hättet ihr natürlich irgendwie auch zu einer professionellen ähm, Management-Agentur gehen können, aber äh, es lag, ich, ich lag dann irgendwie nah. Das Witzige ist ja, als wir den, ich habe die Story ja vorher mitgekriegt. Eure Namen habe ich auch gekannt natürlich, aber ich war jetzt nicht so tief da drin dass ich äh, mehr gewusst hätte, als dass ihr mal Konkurrenten vom Ben wart oder eben Kollegen vom Ben und ähm, dass ihr irgendwo im Cross-Country-Zirkus in Deutschland äh, eine Nummer seid. Und dann kam halt diese Cape-Epic-Nummer, die ich immer über Thorsten Walter, meinen äh, damals noch Physiokollegen, krass mitgekriegt habe, weil der eigentlich immer dort war. Und, ähm, hab dann so mitgekriegt, Speed Company, Speed Company, ja, keine Ahnung, weiß ich hast du das gesehen, hast du das gesehen? Irgendwann habe ich da nochmal reingeguckt, hab mal Livestream geguckt, dann erst mitgekriegt, dass es zwei Deutsche sind, dann wart ihr das. Und ich habe das dann so ein bisschen verknüpft und dadurch, dass ich halt den einen oder anderen äh, da kannte, habe ich natürlich sofort, als ihr das Ding gewonnen habt, euch als Gast für den Besenwagen klar gemacht Irgendwie auch, da wart ihr noch in Südafrika, glaube ich, ne? Mhm. Ja, genau. Und, ähm... Die Story war dann halt so geil und ihr wart so sympathisch, dass ich eigentlich selber schon so in mein WhatsApp reingetippt hatte, ey, Leute, ich kann mir vorstellen, dass ihr jetzt demnächst so überrannt werdet von irgendwelchen Anfragen, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht. So, ich wäre bereit. Und dachte mir dann aber so na ja komm, du musst jetzt auch nicht jedem auf den Sack gehen, so mit deinem Scheiß. Du hast es echt nicht abgeschickt. Und dann hat Georg angerufen und hat dasselbe gefragt. <lacht> das, ja. war, das war ja es hat einfach gepasst, glaube ich, in dem Moment. Ja, ich, ich glaube auch wirklich,
1: dass, dass wir dann bei dir an der richtigen Adresse waren, weil du, du passt auch. Klar, wenn du sagst, wir, werden, wir könnten auch in irgendeine große Agentur ähm, gehen, aber das wäre nicht unser, unser Style. Also ich finde das viel, also ich mache viel lieber es ähm, klingt jetzt so komisch, wenn ich Business sage, aber das ganze Straßenbusiness. Also Straßen, also das, ganze, <lacht> das ganze Straßenbusiness, äh, Radsportgeschäft irgendwie mit, mit Leuten, die ich, mit denen ich auf einer Wellenlänge bin, ohne in irgendeiner Corporate ähm, Struktur gefangen zu sein, mhm. das, wär, das, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und ich glaube, dass sich dann die, die Dinge irgendwie geil in unsere Richtung gefügt haben, Du auch mit der Verbindung mit Podcast, wir auch in dem als, als neuer Podcast hier am Start. Mhm. Dann mit der, mit der persönlichen irgendwie Verbindung über, ein, über ein Ben, ähm, die, die Nähe einfach zu dem, zum Sport. Und ähm, ich glaube, das hat dann alles so
0: äh, ja, sein müssen. Irgendwie. Hat sich gut gefügt, ja. Also wir hatten ja wirklich, ja. wir kannten uns wirklich kaum ja, untereinander, sag ich mal. Es war nur die eine Podcast-Folge und wir hatten ein ganz gutes Gefühl mit dir und dachten irgendwie, dass du uns authentisch vermarkten kannst, weil du einfach vielleicht ähnlich tickst wie wir, also wir kennen, man muss schon dazu sagen, eigentlich kennen wir uns ja wirklich erst das halbe Jahr und selbst da hatten wir eher mehr businessmäßig miteinander zu tun und ähm, der Rave jetzt äh, vor zwei Wochen, das war halt so das erste gemeinsame Freizeitevent, was wir so miteinander hatten. <lacht> freizeit -Event. Freizeit. Klingt <lacht> war ja auch Business, aber äh, Ferienfreizeit, wie auch immer. Äh, keine Ahnung und deswegen dachte ich, mir, ey, dachte ich mir, ey, du musst mit in den Podcast, wenn wir über den Rave quatschen, weil eigentlich war das so unser erstes gemeinsames Event. Also klar, du warst auch mal bei der Deutschen da und so, und ja. aber halt alles im Rahmen von, von Fahrradfahren und, und seriös und Rennsport und so, aber das war jetzt so das erste Ding, wo wir mal so richtig in Action waren und ja. ähm, deswegen bist du jetzt auch hier mit am Start, um da einfach ein bisschen als Außenstehender das Ganze einzuordnen, was da so vor sich ging. auch, genau. Ja gut, also ganz so Außenstehender ist er nicht. Sollte auf jeden Fall auch den Hauptteil der Folge füllen.
1: <lacht> ja. Muss,
0: genau. Ich meine, du hast ja auch schon im, im Besenwagen ein bisschen angesprochen. Ja. Da wollte ich übrigens äh, noch mal kurz reingrätschen, weil du hast du stellst uns immer so hin als wenn wir nur zusammen Fahrrad fahren könnten und wir können ja klar auch schon, wir, können, wir, können schon, wir können schon auch allein Fahrrad fahren so ist es ja nicht ja okay zeig doch aber ja zeig doch es stimmt ja, schon das mal. stimmt schon alle also alle Siege oder fast alle Siege die dieses Jahr überhaupt rübergekommen sind waren halt gemeinsam das muss man ja. schon äh, muss man schon so. Was heißt äh, hier
1: fast alle? Es waren alle. Ja. Georg, es gab nee. keine anderen
0: Siege. <lacht> Doch, ich habe zwei Etappen dann noch gewonnen.
1: Ah, okay, sorry. sorry. Mm. Da waren wir aber auch gemeinsam am Start.
0: Ja, und dann, aber wir hatten auch. Ja, klar, da waren wir auch gemeinsam am Start, aber das, also gut, dann sind wir ab jetzt überall gemeinsam am Start. <lacht> Wenn du nächstes Jahr Weltmeister Marathon wirst, dann bin ich ja. auch Weltmeister, aber ja. wie? Wer, wer bin ich dann auch Jahr Weltmeister? Oder ist dann <lacht> Nein, klar. Ich meine, Wir sind immer gemeinsam, überall am Start, sowieso. Aber ähm, ich meine, klar, das ist unser unique selling point, aber ich glaube, dass wir auch beide individuell ordentlich noch was ja, reisen können. Total. Aber wie gesagt, also,
3: müssen wir zeigen, hast recht. Ich finde ja tatsächlich ähm, ich meine, ich habe euch so als Team ja kennengelernt, so richtig, ne? So, ja. vorher kannte ich eure Namen, aber war halt einfach nicht im Mountainbike-Sport so drin, dass ich das dann so einzeln verfolgt habe. Und so, dass ich euch so als Team wahrnehme, ist halt, glaube ich, auch ein Riesenteil davon, dass ich euch ganz gut dann jetzt vermarkten kann kann und konnte, ja. weil das kommt halt auch einfach mega gut an. Ne? Mhm. Das ist so, so, ihr seid zusammen so stark, wie halt tatsächlich dieses Jahr niemand sonst als Team. Und ähm, ja. klar seid ihr einzeln auch noch mega stark, aber ihr könnt mir ja mal erzählen, was ihr schon so gerissen habt. Ja, genau, <lacht> vielleicht, vielleicht, ähm,
0: vielleicht ist es ja auch einfach eine, ähm, eine verletzliche Stelle von uns beiden, weil wir uns ja. auch die ganze Zeit fragen, warum wir nicht jeder für sich auch so geil fahren kann ja. wie in der Zweier-Kombo. <lacht> also ich persönlich ähm, kann es mir auch nicht so ganz erklären. Also wir haben da auch schon öf öfter drüber geredet, aber was, wahrscheinlich ist halt einfach die, die saugute Freundschaft gepaart mit beide sind ziemlich gut in Form oder, oder sehr gut in Form. Und okay, äh, dann so da machen wir halt alle kaputt. Äh, und, genau. und individuell jeder für sich. Fährt halt auch vorne mit, aber da reicht es halt aktuell noch nicht ganz für Top Positions, auch wenn wir dieses Jahr das ein oder andere Mal schon gezeigt haben, dass da schon auch einiges geht. Egal ob Cross-Country oder Marathon, ähm, haben wir da schon auch einige,
3: ah. einige Dinger gelandet. Also niemand hier hat was dagegen, wenn ihr in Zukunft auch noch Einzelsachen abschießt. Das finde ich okay. auf jeden Fall mal <lacht> Aber, so aber
0: was, was, man schon, was man schon sagen muss, alle Dinger, wo wir wirklich als Team. Fahren mussten oder zusammen am Start standen dieses Jahr, haben wir halt tatsächlich abgeschossen. Ähm, und das ist ja auf jeden Fall schon mal ganz ja. geil.
1: Das sind halt die Facts, die für uns sprechen. Genau, ne? also da die ich mein,
3: können wir leider nicht verheimlichen. Lukas, der hat, glaube ich, noch so ein bisschen... Potenzial die nächsten Jahre, was so Stabilität des Trainings in den letzten zwei, drei Jahren angehen, glaube ich. Ne? so, ja. Ich glaube, die Rennkilometer von diesem Jahr und eine Stabil äh, stabile Saison nächstes Jahr, das wird nochmal ein bisschen boosten. Und Georg hat halt, ich glaube, die meisten Rennkilometer der Welt dieses Jahr, kann es sein. <lacht> Da ist vielleicht eine gewisse Struktur der äh, Wettkämpfe nochmal. Oh, Jungs, äh, sorry, ich
1: muss gerade, da kommt gerade ein Anruf rein. Guinness World Record ruft gerade an, äh, die wollen Georg sprechen.
0: <lacht> ah, jemals, okay. Nein, ey, so, so viel war es nicht. Ich, ich heule da natürlich auch viel um, aber für Mountainbike-Verhältnisse auf jeden Fall next level. Ähm, man kann halt beim Mountainbike, das muss man auch mal einfach klarstellen, ich glaube, das funktioniert nicht wie auf der Straße, dass man da auch mehrere Grand Tours oder so hintereinander hängt, weil beim Mountainbike etappenrennen ist halt wirklich jeden Tag so Überlebenskampf im Normalfall und da gibt es halt keine flache Etappe, wo man mal mitrollt und so und deswegen kann man einfach Mountainbike Rennen nicht mit Straßenrennen vergleichen und da auch nicht die die Renntage so anhäufen wie beim, beim Road, Road Racing, also ich glaube, ich habe mich da dieses Jahr schon am Limit bewegt, ja, auf jeden Fall <lacht> Und nächstes Jahr ist die große Zielstellung, einfach mal halbieren, ey.
3: Aber ich glaube, Georg Egger, was, was lasse ich jetzt raus? Hm. <lacht> nee, nee,
0: nee, 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 ja, nee, nee. Da will nee. ich schon
3: auch fahren, das ist nicht Ich, <lacht> ich
0: habe mich da schön, ich habe mich da jetzt richtig ähm, zusammengerissen und habe mir jetzt schon einen strikten Plan vorgenommen, und ich habe dann noch so eine Klausel mit reingebaut, so ja, weil viel, also manche Rennen noch nicht mit trau, also noch nicht draußen sind, so maximal noch drei, drei Eintagesrennen noch oben drauf und dann fertig. Okay. Also das ist, ist, nächstes Jahr wird komplett, komplett chillig, ey. Ich muss mir auch jetzt neue Hobbys suchen, wenn ich keine Rennen mehr fahre, was mache ich dann die ganze Zeit? <lacht> Oh. Einfach mal
1: mit deinem mit Teampartner in der Höhe abhängen und sich äh, auf die Highlights vorbereiten. Oh
0: nee, oh nee. Das ist ja noch anstrengender.
2: <lacht> ja, ja, Finden wir schon noch. Ja, also,
1: ich denke, ich denk, die nächsten Jahre werden interessant ähm, für uns alle. Und äh, wir, haben, wir haben schon einiges gezeigt dieses Jahr, aber definitiv haben wir natürlich auch Potenzial noch, um, um einen Schritt nach vorne zu gehen, jeder für uns und jeder von uns und, und natürlich auch zusammen.
3: Ja, ich finde es ähm, ich finde mega spannend, äh, auch so ein bisschen ich versuche immer grundsätzlich so ein bisschen langfristig zu denken oder so ein bisschen mehr als bis übermorgen. Und ich habe ja schon gestern in unsere Gruppe reingeschrieben. Ich, ihr werdet jetzt natürlich irgendwie am Cape Epic gemessen und ich habe es auch schon in der besagten Besenwagenfolge damals gesagt. Ähm, damals habe ich zu euch gesagt so fahrt da nie mehr hin <lacht> <So ein lacht> Be besser kann es nicht werden das ist die absolut ja. 100% perfekte Story die ihr da abgeliefert habt jetzt einfach nie mehr hingehen dann bleibt es so stehen aber natürlich werdet ihr jetzt daran gemessen und fahrt da natürlich nächstes Jahr wieder hin und versucht es wieder zu gewinnen ja. und ähm, jetzt muss man sich wirklich so für die nächsten Jahre finde ich auch so ein bisschen so eine, so eine neue Story zurechtlegen ne? weil die Underdogs seid ja. ihr jetzt nicht mehr und äh, da, mir kam da ja direkt in den Sinn, ähm, dieses so: nächstes Jahr könnt ihr da eigentlich nur verlieren. Das finde ich auch, auch mega geil. Also mit dem Motto dahinfahren fahren, so die Designated Verlierer, Loser, ja. Designated Loser. So, wir fahren ich dahin. Find, ich
0: finde es eigentlich mega witzig, ja, und ähm, auch einfach geil. Also, wenn das ein Team bringt, was halt schon seit zehn Jahren existiert, ist auch witzig, aber weiß mir. Sind, uns gibt es ja erst seit einem Jahr und direkt in die zweite Saison starten wir dann so mit dem Slogan, hey, Slogan, hey ab jetzt kann es eigentlich nur noch bergab gehen, weil wir haben alles gewonnen. Letztes Jahr, was wollt ihr eigentlich? Also, ich glaube, für nächstes Jahr Cap Epic müssen wir uns auf jeden Fall eine geile Story überlegen mhm. und auch, ähm, ja, da kann man auf jeden Fall was draus machen und ähm, wie, ja, echt, wie du schon sagst, wir können halt wirklich eigentlich fast nur verlieren oder halt noch mal so richtig einen oben draufsetzen. Genau,
3: aber der kommt dann halt so, wenn es läuft, kommt es dann halt sowieso und dann ist es so richtig ja, brutal, so wie, so wie Armstrong Tour de France. Ja, ja, <lacht> da hat ja, auch keiner ja. gedacht, dass er das noch mal gewinnt und dann ist es hinterher gekommen. Gut, ja. andere, andere Surround-Umstände, aber ähm, echt in jedes Interview da nächstes Jahr auch rein und sagen, ey, wir, wir sind jetzt hier so also, wir können eh nur verlieren. Lasst, die anderen sollen mal sollen mal machen. Gucken wir mal. So. Guck mal. wir sind mit dem Rücken zur Wand, so wir, <lacht> wir schauen einfach ja, mal.
1: Das, das ist halt, auf der einen Seite hast du dann nach so einem riesigen Erfolg stehen dir natürlich andere Mittel irgendwie zur Verfügung, um dann in der in der nächsten Ausgabe wieder an den Start zu gehen. Aber ich glaube, da kann, kann jeder Sportler, der mal wieder, der, der so einen, so einen brutalen Höhepunkt gehabt hat, kann kann die Situation nachempfinden oder äh, sich da dich da reinfühlen. Du hast halt so ein riesiges, so eine riesige Zielscheibe auf deinem Rücken. Und ähm, der Weg zu einem, äh, zu, zur Spitze ist einfach im Vergleich zu, zu, dem, ähm, zu dem Effort, den du bringen musst, um da oben drauf zu bleiben. Und ähm, ja, um, um ich, ich glaube. So, so auf der einen Seite hatten wir es schwer mit den Mitteln, die uns zur Verfügung standen dieses Jahr, auf der anderen Seite hatten wir es einfach, weil keiner wirklich was von uns äh, an uns geglaubt Wenn ihr der
3: letzten oder letzten Etappe gecrackt wärt, es wäre egal gewesen. Ja, so, ne? Eben,
1: genau. Und, und jetzt sind wir halt in der Position, als Vorjahressieger wieder an den Start zu gehen und, und jeder schaut auf uns und ähm, all eyes on us. Mhm. Aber äh, sollten, wir, sollten wir es tatsächlich wieder nach vorne schaffen nächstes Jahr würde ich es fast als größeren, größeren Sieg feiern als das erste Mal.
3: Auf jeden Fall.
0: Ähm, definitiv, safe. ja. Also, auf jeden Fall. Der, der, Druck, der Druck ist ein ganz anderer. Und ähm, ich, ich weiß nicht, was ich als geiler einstufen würde, ehrlich gesagt. Weil jetzt haben wir natürlich mehr Selbstbewusstsein und, und ähm, sind nicht mehr die Underdogs. Wir müssen halt den Druck verwalten, der jetzt irgendwie, den wir uns selber machen oder den die Community von uns so erwartet nächstes Jahr. Beim, beim Cap Epic. Und letztes Jahr, also oder halt diese Saison war aber schon auch ein Struggle, muss man schon auch dazu sagen, weil wir hatten mhm. halt nicht die optimale Vorbereitung und <lacht> haben es trotzdem gewonnen. Wir haben da so viel anderen Scheiß noch organisieren müssen, um den sich halt unsere Konkurrenz gar nicht kümmern hat müssen, weil bei denen stand es halt schon seit einem halben Jahr wahrscheinlich fest oder seit einem Jahr, dass die da hinfahren. Und die haben wahrscheinlich noch drei Trainingslager eingeschoben, um da maximal gut vorbereitet zu sein. Und wir haben halt irgendwie noch drei Wochen vorm Race noch überlegt, ey, wo ist, wo ist denn der nächste Camper noch zu haben? Äh, können wir überhaupt starten? Und äh, geschweige denn, äh, keine Ahnung, wir waren damals ja echt von den Sponsoren her noch nicht so gut aufgestellt. Wir hatten ja überhaupt kein Ersatzmaterial so also wirklich dabei. Also wenn wir da irgendwas ordentlich zerkeult hätten, dann wäre es halt auch vorbei gewesen. Kein Backup-Team und nix. Also wir hatten ganz andere Probleme als all die anderen Teams, die vorne mitgefahren sind. Und den Faktor haben wir nächstes Jahr auf jeden Fall nicht mehr, den den Stress. Ja. Der Hauptstress wird echt sein, dass wir da unten halt die, die Kings sein werden erstmal und die Süda Südafrikaner wahrscheinlich durchdrehen, <lacht> wenn wir da ankommen und dass wir halt damit klarkommen und nicht irgendwie ja. denken, hey, das, das ist ein Selbstläufer. Aber ich glaube, das haben wir beide
3: schon schon kapiert und ähm, ihr seid halt auch kein nicht keine Kinder mehr und ich ja. glaube Selbstbewusstsein ist genug da, glücklicherweise und so, das sehe ich auch im Straßensport äh, immer wieder oder muss es immer wieder feststellen, dass so die, die perfekte Vorbereitung, die ist gar nicht so viel wert. Ähm, klar, ist schön, wenn die gut läuft, aber die, den richtig erfolgreichen Sportler macht halt das Mentale dann im Wettkampf aus. Ne? So, ähm, nichts, es läuft nie alles 100% perfekt. Und du wirst genug Athleten haben, die Rennen gewonnen haben an Tagen, wo echt eine Scheißvorbereitung war und wo wirklich nicht alles gut gelaufen ist. Und die haben trotzdem die Situation genutzt und waren hart genug zu sich selbst und haben halt, ich meine, ihr seid Athleten, die, ihr habt eine Maschine, die gewinnen kann, so, ne? Das weiß man, so. Der Körper gibt Siege her und das ist an einem schlechten und an einem guten Tag so.
0: Ja. Nee, das ist auch das, was ich, ähm, also ich als Supervisor nee, also mit meinen Lebenskilometern und so auch immer den, den Jungs sagt, die mich fragen irgendwie, wie kann man sich optimal vorbereiten und, und pipapo. Also das allererste, was man im Sport mal kapieren muss, ist, dass es einfach immer, es wird immer irgendwas daneben laufen. Selbst an einem Tag, wo du vielleicht ein Rennen gewinnst, mhm. läuft irgendwas nicht so richtig. Und wenn man sich halt da dran schon aufhängt und kaputt macht, egal ob es jetzt irgendwie, ein Schleicher, ein schleichender Plattfuß im Rennen ist oder ob es noch vorm Rennen irgendwie, keine Ahnung, du bekommst zum Mittagessen oder vorm Race keinen Reis, sondern Nudeln. Also wenn man sich ja wegen so einem Scheiß die ganze Zeit komplett kaputt macht und fertig macht, dann wirst du es halt nie schaffen, irgendwo mal was abzuräumen. Du musst halt einfach von vornherein wissen, auf was du dich da einlässt und dass halt einiges schief gehen wird, aber hoffentlich auch ein bisschen
3: was richtig und dann das Beste draus machen. So. Ja, eine gewisse, du musst es halt schaffen, für dich selbst eine gewisse Lockerheit zu bewahren. Ähm, genau. Irgendwie entspannt auf alles reagieren zu können. Und das hat wenig mit perfekter, orientierter Vorbereitung zu tun, sondern einfach mit dem Wohlgefühl, was man nur selber kennt, wie man es erreicht. So, man kennt sich halt irgendwann gut genug, dass man sagen kann, okay, wenn ich das und das mache, dann fühle ich mich wohl. Und dann kann ich ja. auf Sachen reagieren, die kommen. Ja, genau würde
1: ich auch, also wir hatten das auch schon schon ein paar Mal behandelt oder ist auch immer wieder ein Thema unter den Sportlern, was macht eigentlich so den perfekten Sportler aus oder worum geht es eigentlich in dem ganzen Leistungssport und das ist genau, was du sagst, Basti, die Sportler, die sich selbst am besten kennen, sind die erfolgreichsten. Und ich glaube nur, nur mit, der, mit der Erkenntnis, was der eigene Körper braucht und wie ich dann, also um die gewisse Lockerheit zu bewahren, wie ich darauf reagieren kann, auf, auf gewisse Einflüsse von außen spontan, genau die Leute können dann auch wirklich über die ganze Saison geil performen, über Jahre gut performen und sind dann nicht nur so ein ja, One-Hit-Wonder, ähm, aber das geht eben, ich glaube, manche werden damit geboren, aber manche müssen sich es auch hm. irgendwie über Jahre irgendwie arbeiten und kriegen das dann irgendwie erst nach ein, nach ein also ja Mitte, Mitte ihrer Karriere irgendwie raus. Da muss ich auch an ähm,
3: Luca Schwarzbauer denken.
1: Ja, also jeder, jeder von uns ist irgendwie auch mal durch, durch so schwierige Zeiten gegangen, wo, wo man mit sie, an sich selbst zweifelt und ähm, ja, da, da muss man sich irgendwie äh, muss man seine Mitte irgendwie wiederfinden, an sich selbst glauben und dann, wie, wie du sagst, einfach die Lockerheit wiederfinden. Und auch, auch bei uns, also wir, wir haben das ja auch schon, wie oft gesagt, in den Etappen, wo wir, äh, wir in der kb da gab es auch Momente, wo wir beide fast geheult haben, ne? weil es so, <lacht> so unfair war. <lacht> nee, aber <lacht> <lacht> wo wir da echt wirklich am, am Rand der Verzweiflung waren, alles investiert haben und trotzdem irgendwie, wie Pech, aber da hätten wir auch genügend, grü genügend Gründe gehabt, um da wirklich einen Kopf komplett in den Sand zu stecken und zu sagen, hey, fuck it, äh, wir, <lacht> wir hauen wieder ab oder keine Ausflug. Ahnung, wir Ciao. <lacht> <lacht> genau, aber wir haben es trotzdem irgendwie geschafft, ähm, einen kühlen Kopf zu bewahren und dann uns wieder zu fokussieren und am nächsten Tag wieder anzugreifen und letztendlich wurden wir dann nach sieben Tagen ähm, auch belohnt. Und ich glaube, das kann man sich so äh, ja, ja, das ist, ist im, halt schwierig. Sowas. Ist Im
0: Rennsport wie im ganzen Leben. Ey, das kannst du hochprojizieren, auf genau. welche Skala, wie auch immer. Es wird immer Momente geben, wo es leichter ist, einfach zu sagen, scheiß drauf, ich lasse alles stehen und liegen und hör einfach auf oder, oder schmeiß das ganze Projekt in die Tonne, wie auch immer. Aber wenn man dranbleibt und irgendwie einfach auf seine Stärken vertraut und irgendwie so ein gewisses Selbstbewusstsein mitbringt, dann wird es früher oder später zum, zum Erfolg führen, ja.
3: Und das Geile ist halt auch dieses Setting, dieses zu zweit bei diesen Marathon Stage Races. Ich hätte das auf der Straße auch gern, weil ihr kennt das ja, ja. bestimmt, einem geht es immer besser als dem anderen Ja. und dann auch mental besser und so, dann kannst du dich halt noch gegenseitig motivieren und kennst dich dann halt so gut also in einem Straßenteam mit acht Mann oder so ist es natürlich auch wieder was anderes. Ein Paar sind eh schon abgehängt, dann ja. weiß man nicht genau, wer noch da ist als Helfer und wie gut verstehst du dich da. Ähm, aber so zu zweit ist halt mega geil. Das ist halt nochmal
0: intensiver, weil beim Straßenrennen mit acht Mann, ja gut, dann gehen halt vier Flöten, am Ende sind nur noch vier dabei, wenn überhaupt. Ähm, da kann auch mal, da kann, man, da kann man sich halt auch mal ausruhen, aber zu zweit also, klar kann man da ein bisschen davon profitieren, dass der andere einen mal über eine Welle drüber pusht oder irgendwie einen mental aufbaut, wie auch immer. Aber im Endeffekt müssen trotzdem beide im Ziel ankommen, mhm. zeitgleich. Da kann jetzt keiner sagen: hey, Ich mache heute mal easy, ähm, lass mich abhängen, mach du das mal heute. Das geht halt nicht. Und das macht es halt umso krasser noch. Da leidet man halt zu, zu zweit. Also, was wir dieses Jahr schon miteinander durchgemacht haben und wie wir uns, wir haben uns eigentlich immer gegenseitig zerstört, weil immer einer, wie du schon sagtest, Stärker ist als der andere und einer, einer stirbt einfach komplett. Und <lacht> der, andere, der andere denkt sich halt geil, ey, heute heut mache ich ihn richtig fertig, ey. Und das
1: aber, aber das, was wir haben, Georg, die, die, die Beziehung, die wir zwei pflegen. Toxisch. Äh, äh, toxisch ja, toxische Beziehung, <lacht> nee. Aber. Äh, also, weißt du, was, was wir zwei miteinander haben, klar wegen der Freundschaft, das versuchen die ganzen Straßenfahrer irgendwie künstlich herzustellen, aber letztendlich ist es ja auch nur ein zusammengewürfelter Haufen, von denen vielleicht, also unter denen wenige Freundschaften wirklich homogen irgendwie entstanden mhm. sind. Und ihr zwei haben das über, über Jahre aufgebaut und mussten uns nicht irgendwie verstellen und, und äh, haben uns nicht im, im Team zum ersten Mal gesehen. Und ich glaube, das ist echt was, was, einen krassen Vorteil, den wir beide haben, gerade im Stage Racing. Und ich habe das schon so oft gesagt, auch, auch zu anderen Leuten. Ich kann es auch nicht erklären, ich würde es gerne mal psychologisch irgendwie aufarbeiten. Aber jedes Mal, wenn, wenn wir beide unterwegs waren und ich habe gemerkt, die AD geht schlecht, dann ja. war, das mir, war das bei mir eigentlich fast egal, wie das Feeling vorm Start war oder in der ersten Phase vom Rennen. Dann fällt bei mir wie so ein Schalter um. Und ich kann irgendwie über meine eigenen Grenzen gehen, um uns beide zu retten. So. Ich weiß, ja, ob das, das so ein Helfersyndrom ist, dass ich es habe, aber, <lacht> <lacht> aber echt, in der einen Etappe, da war ich auch so. Also, die, weißt du, die eine Etappe, also die zweite, ja, ich war das, weiß, die du bei der Kampf die
0: ganz lange, da warst du ja auch über Alter, Platz, Da konnte ich fahren
1: Da konnte ich fahren wie ein Moped. Und ich war aber eigentlich auch schon am Arsch. Ja, ich habe ja. bloß noch Cola nachkippen müssen, dann ging es wieder. Aber ich habe gewusst, Georg ist es in dem Moment einfach angenockt. Und, und ich muss den durch. Das liegt jetzt bloß noch an mir. Genau, ja, man, man, also man, gibt dann, man legt dann jemand. alles
0: in die Waagschale und irgendwie ist dann einem ja. so, man selber ist erstmal scheißegal, wenn man genau weiß, hey, fuck, mein Bro, der ist heute komplett am Arsch. Ja. Also mir geht, mir muss das jetzt einfach aktuell besser gehen als ihm und dann fährt man halt wie ja. so ein Gestörter. Ja. Und, und ja, das ist schon, ich glaube schon, dass man dann so ein bisschen einfach in den Überlebensmodus dann reinkommt <lacht> und halt wirklich so <lacht> komplett gar nicht mehr auf sich achtet, äh, erstmal.
3: Wie so eine Mutter, die ihr also, Kind verteidigt. Ja, genau.
0: Ja, echt genau. so, und wie dann, so eine, Wild dann, eine Wildsau. Und dann merkst im Ziel auch so, Alter, fuck, was habe ich mir da gerade angetan? <lacht> ja. Und am nächsten Tag am nächsten Tag bist du dann derjenige, der leidet, weil dich komplett dem
1: <lacht> Leben geschossen ja. hast am Tag davor. So, Junge, jetzt bist du dran. Ja.
2: <lacht> naja.
1: Ja, ist echt komisch. Ist echt krank. Naja.
3: Ja, ihr macht es auf ja. jeden Fall ganz gut. <lacht>
1: Ähm, ja. Also, solange wir so hinbekommen, sind wir, sind wir zufrieden. Fall. Aber, Basti, aber, äh, jetzt, äh, der, der Grund, warum du fremd gehst heute und zwar, also im Besenwagen fremd gehst, und uns hier ähm, bei unserem Podcast begle begleitest, ist, um ähm, ja, uns ein paar Live-Berichte von unserer Abschlussfeier zu geben, die wir dieses Jahr ins Leben gerufen haben wieder. Nochmal kurz zur, zur Einordnung. Mein Vater und äh, sein bester Kumpel hat vor. Das waren, glaube ich, fast 20 Jahren oder eher ja, 18, 19 Jahren. Die ganze Radsportszene schon mal eingeladen, auch in dem gleichen Keller. Damals zu Olympia in Athen, das, oder war das 2004? Das ist äh, doch nicht 20 Jahre her, ja, aber schon einige Jahre her. Äh, und von dem her hatte ich als Kind das noch in Erinnerung gehabt, dass ähm, die Radsportszene in Neustadt zu Gast war und habe das seither irgendwie immer so im Hinterkopf gehabt und wollte es irgendwann mal auch selbst machen. Und dann ähm, nach der erfolgreichen Saison und mit unserer ganzen Geschichte habe ich es zum Anlass genommen oder habe mir das so äh, zurechtgelegt, dass man, dass man doch die Chance nutzen kann, um wieder mal die Radsportelite Deutschlands einzuladen, um gemeinsam ein bisschen Gas zu geben. Und so ist die Idee des Speed Company Raves entstanden. Und äh, dem Aufruf sind doch viele, recht viele gefolgt. Und auf einmal stand, stand der ganze Keller voller Radsportler. Und um, äh, ja, die, die, die Tore wurden um 16 Uhr schon geöffnet. Und um 19.30 Uhr stand schon jemand bei mir vor der Bar und wollte,
0: <lacht> wollte das harte Zeug ausgeschenkt ja, haben. Alter, und, und, und
1: derjenige und war Bastian Marx. <lacht>
0: 21 Uhr war das harte Zeug dann auch schon vergriffen wieder. <lacht> ja. dann, war dann war auch ba wieder Bastian Marx Bastian am Start. Marx Und noch mit, mit Bastian mal Marx im Rewe, bin ich dann noch ich. zum Rewe gegangen, ja? <lacht> <lacht> ja. Schieß mal los,
3: wie bist du zufrieden mit unserer Party-Performance? Was ja eigentlich das wirklich Wichtige ist. Ja, ganz gut. Also ich muss sagen, es ist halt auch viel mentale... <lacht> Vorbereitung und Einstellungssache so einen Abend. Ich hab den, ja. Als ihr das äh, ausgerufen habt, habe ich mir das schon im Kalender eingetragen, weiß ich nicht, drei Monate vorher oder was? <lacht> ja, genau. Wir, wir du warst ja
0: der, der, ich glaube wahrscheinlich, warst du der Erste, der mitbekommen hat, dass da überhaupt... Ja, ihr habt das ja im Podcast,
3: glaube ich, irgendwann mal besprochen. Ne?
0: Ja, genau. Also, war vielleicht zwei Monate vorher, ja. ja. Da haben wir so langsam angefangen. Aber mhm. Auf da jeden muss Fall man schon auch sagen, das war... Für die Party-Location, wie, wie groß man das da aufblasen könnte, hätte man noch mal mehr Vorbereitungszeit gebraucht, um da wirklich entsprechend alle Leute einzuladen. Und äh, da könnte man ja so viel noch draus machen. Und das ist ja auch das Geile, dass wir dann noch richtig Potenzial haben für die nächsten Jahre. Safe. Aber erster ja. Anlauf war, glaube ich, schon mal gar nicht schlecht.
3: Auf jeden Fall habe ich mir das da schon rot im Kalender markiert und schon für mich so selber klar gemacht: okay, das ist, ist Saisonhöhepunkt dieses Jahr. <lacht> <lacht> Hab dann auch schon eine Woche vorher einen, einer meiner besten Kumpels Geburtstag gehabt und es war ungefähr schon ähnlich so vom Setting her, also relativ harter Ride tagsüber und dann <lacht> abends äh, Saufung Geil. und da habe ich es noch nicht ganz so eskalieren lassen, <lacht> um einfach ein gewisses Warm-up zu haben <lacht> und ähm, ja, bei euch bei euch bin ich halt dann all in gegangen, ne? Ähm, des, ja. Deswegen auch 19 Uhr äh, direkt Wodka geordert. Ich glaube, von, <lacht> von, ja, von 19 Uhr bis 2.15 Uhr 15 oder so. Nie ohne Getränk. Und es war ja. eigentlich nie nichts Hochprozentiges. also, gut. also die mein, mein Fehler, muss ich ja sagen, so jetzt noch mal äh, im Nachhinein beurteilt, waren die zwei, drei Gläser Rotwein. Von dem ja, Rotwein, ah, den ich selber mitgebracht habe. Ah, ja. Ja, ja, ja genau, Schönes Eigentor. Äh, die ich auch eher irgendwie erst um eins oder so getrunken habe dann. Weil das war dann wirklich ja. der, äh, der Filter für mich, der mich da aus dem Leben genommen hat. Ich habe dich ehrlich gesagt auch gar
0: nicht mehr ähm, Was ist dann passiert mit dir so ab 1 Uhr? Weil ich habe dich dann irgendwann nicht
3: mehr gesehen. <lacht> <lacht> Warst also, du komplett flach gelegen, sagen, oder? Ähm, Wilma, ich habe ja meine Freundin noch dabei gehabt. Die ist schon so um zwölf halb eins glaube ich irgendwann ins Bett gegangen, ins Hotel. Und ja. ich bin dann. Wurde dann auch zu reudig, hat auch gedacht, ja. scheiße, mit den Radsportler habe ich nichts mehr am Mut. Ich bin dann irgendwie so um, wie gesagt, ich war um 2.30 Uhr im Bett. Das, ähm, klingt, das
0: klingt jetzt alles erstmal so, als wenn das mega lame gewesen wäre, aber dadurch, dass wir halt schon nee, so früh nee, gestartet ja, haben, genau. war das, ähm, da gehen ja um 2.30 Uhr gehen die Leute ja die Normalos erst richtig ja. feiern und wir liegen schon wieder im Bett, also Aber es ging halt um 19 Uhr los. Eben, genau, nur mal um das einzuordnen.
3: Und, ähm, ja, also ich weiß noch, dass ich halt dann, ähm, ich war natürlich komplett besoffen, aber mir ging es eigentlich gut und ich bin auch eingepennt. Also, der das Ende der Party war nicht schlimm bei mir, es war einfach selbstgewähltes, <lacht> selbstgewählter, ganz normaler Abgang. Und dann bin ja. ich aber um 5.30 Uhr Mit aufgewacht Ehre. und äh, dann wusste ich, okay, es ist nicht mehr gut. Ja. Dann kam, kam mich ah. der Rotwein wieder besuchen. Und ah, der okay, Sonntag war stimmt. auf jeden Fall relativ hart. Also es war dann relativ oh. hart zu äh, operieren in, <lacht> in meinem so Zuschauer. Wilma Boah. musste auch nach Hause fahren. Ich konnte nicht frühstücken. Oh.
0: Alter, war mm. oh, mir Sau.
3: Ja. Ah, ja gut, dann Ey, können wir ja jetzt mal alle unsere Geschichten des Tages ähm, auspacken. Fang, fangen wir doch ja. alle mal beim Ride an, ne? würde ich sagen.
1: Ja, also nochmal noch mal kurz für die, für die Zuschauer oder Zuhörer zur Einordnung, also ähm, das Tagesprogramm war so, dass wir uns mittags schon getroffen haben zum Group Ride oder ja mittags um 12 Uhr und ähm, angedacht <lacht> war, war ein gemeinsamer Group Ride. So, so war es wirklich auch geplant, Basti, also ich habe dir da keine Scheiße erzählt, äh, dass wir die erste, den ersten Anstieg alle gemeinsam fahren, also es, wie gesagt, es kamen viele mit dem Mountainbike, aber auch ähm, ähm, manche hatten halt eben kein, kein Mountainbike zur Verfügung und die Straßenpros, die mussten auf jeden Fall dann auf dem, ja, dem Rennrad dann weiterhin unterwegs sein. Und deswegen war eigentlich angedacht, dass wir die erste, den ersten Anstieg gemeinsam fahren und die Straßenfahrer fahren dann wieder die Straße runter und die Mountainbiker bleiben dann weiterhin im Trail. Ähm, da aber Jonas Rutsch schon so ambitioniert mit einer vorgeplanten Route zu mir kam, habe ich kurz daran entschlossen, dass wir zwei Gruppen machen und diejenigen mit den Straßen, schräg, Gravelrad, Cra äh, haben dann eine Gruppe gebildet und die Mountainbiker sind dann direkt in den Wald gegangen. Und ähm, Basti, du und Wilma, äh, ihr wart dann leider, äh, oder war die Leidtragenden, die Opfer. weil ihr dann wirklich mit dem Gravelrad <lacht> am Start wart, bei einer hoch hochmotorisierten, ähm, ho hohen PS-Zahlgruppe, also ihr wart die speedgruppe gruppe, gruppe die wie, wie heißt die in, beim Hützler immer auf, auf Mallorca Speedgruppe, ne, die die Keine Ahnung.
3: Es war auf jeden Fall die Speedgruppe und im ja. Nachhinein, also nach dem, in, beim ersten Stopp dann, wo der Ride eigentlich zu Ende war in dem Café, hat es auch Luca Schwarzbauer, der auch auf dem Rennrad da war, als performant beschrieben. <lacht> ja. <lacht> ja, ich glaube, da, da wurden einige Herzfrequenzrekorde <lacht> diese Saison gebrochen. Ich bin 20 Saison. Minuten Best gefahren. Was? Oh, 2022?
0: <lacht> ja. Aber jetzt wirklich? Ja, was wirklich. Sie, weil
3: Kein Scheiß. Ich finde es übel krank, einfach so in einem Group Ride 20-Minuten-Bestwert zu fahren. Das könnte ja, die, ich nicht. Diesen Berg hoch halt, ne? Ja, also ja, man muss ja, ja. sagen, der 20-Minuten-Bestwert ist jetzt noch ein bisschen was entfernt von dem 20-Minuten-Wert, den ich fahren kann, wenn es drauf ankommt. Ich okay, bin einfach also dieses Jahr halt nie dieses 20 Jahr Minuten all out gefahren. Okay,
0: all right. Aber ja. trotzdem. Also, Schon krank. Schon ich fahre ja
3: trotzdem relativ viel Fahrrad und auch manchmal äh, so ein bisschen Schnell. ambitioniert.
1: Ja. ja, und Luca, also Luca Schwarzbau hat Herzfrequenzbestwert gefahren diese Saison. Ja, das Ein, hat, zwei Minuten, da ja, sagen muss, dass er so.
3: erst in der zweiten Runde, glaube ich, gefahren ist, wo Wilma und ich nicht mehr dabei waren, wo er und Rutsch sich nochmal komplett auseinandergenommen haben. Ja, ja mit Jonas
0: Rutsch <lacht> habe ich äh, vor zwei Tagen so einen schönen äh, Snowride gemacht. Hier in Würzburg hat es ordentlich geschneit und der hat auch davon erzählt, dass er Luca einmal richtig Volley genommen hat. Ich habe es <lacht> jetzt noch nicht gegengecheckt mit dem Luca, aber Jonas hat halt quasi voll das Gas stehen lassen und ähm, die sind beide vorne im Wind gefahren und er hat halt quasi so lange drauf gedrückt, bis Luca irgendwann einfach aus dem Wind rausgefallen ist. Ähm, ähnlich wie du damals auf Malle schon mal, Baum, da ja. gab es auch mal so ein Kräftemessen, wo einfach Führung gefahren wurde, bis einer komplett einfach abgedankt hat. So ähnlich war das da glaube ich auch, nur irgendwie ein bisschen kürzer und intensiver. Und Luca kam ja. halt auch zu Lukas' Verteidigung, ich glaube, Jonas... Rutsch, der war schon zwei, drei Wochen wieder im Training. Luca kam wirklich komplett aus der kalten, also voll, mhm. aus, dem, voll aus der off ja. Und das, wenn du dann einfach aus Fahrrad sitzt und dann mal erstmal Vollgas gegen Jonas Rutsch fahren musst, äh, da geht es ja, glaube ich, erstmal nicht so gut. Erstmal schön lack Ja, klar, und dann personal best ähm, Herzfrequenz auch klar. Nach ewig langer Pause. Das es halt erstmal richtig ab von der Herzfrequenz her. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich mein Mountainbike mitgebracht habe, weil bei uns war es eigentlich übel entspannt, gell,
3: Baumi? Das habe ich aber auch ja. nicht vom hinteren Teil des Feldes gehört. <lacht> ja gut, okay. Wir <lacht> <lacht> Kommt dann halt immer drauf an, ja.
1: Wir hatten einen Verlust, hatten wir, aber der war un eigentlich also ohne, ohne Absicht. Ähm, mir wurde gesagt, dass Patrick äh, Lechner von Sigma war auch dabei und ähm, er ist ja eigentlich auch bekannter Straßenfahrer. Ähm, und der hat sich aber trotzdem irgendwie aufs Mountainbike ähm, geschwungen und wollte bei uns mitfahren. Und irgendwann, das ist halt immer so die Frage, wenn man in einem Trail unterwegs ist mit einer Gruppe von, wie viel waren wir, Georg? 20, 30 Leute?
0: Mindest, ja, mindest, also 30 waren es, glaube ich, ungefähr. Deswegen haben wir okay, die Gruppe ungefähr. dann auch gesplittet. Und wenn es jetzt irgendwie nur insgesamt 30 gewesen wären, dann äh, hätten wir ja schon vielleicht mit den Straßenfahrern zusammen den ersten Anstieg hochfahren können. Aber... So wären es wahrscheinlich dann irgendwie 40 Leute gewesen oder so. Ja. Und da wäre die Gruppe einfach ein bisschen zu wild durchgemischt gewesen. Das,
1: das war für mich sowieso erstaunlich. Also für die, ähm, die WhatsApp-Gruppe, äh, in, in der die Einladungen verschickt worden sind und, und diverse Informationsvideos, zu denen ich ähm, bei denen ich wirklich viel du, ähm, richtig, richtig äh, Effort geben. reingelegt ja, habe. Ja. Ja. Da habe ich mich wirklich, wirklich, wirklich bemüht und alle meine ähm, schauspielerischen Fähigkeiten ausgepackt. Äh, aber in der Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe waren fast 100 Teilnehmer und davon waren dann fast die Hälfte auch bei dem Group ride am Start. Also, das hat mich auch gewundert. Ähm, wir hatten ja. so ungefähr, wahrscheinlich mit den Straßenfahrern, so 40, 50 Leute da und bei der Party waren dann 70 wahrscheinlich da.
3: Ey, ist Sowas, bist du ja. Sowieso äh, wirklich erstaunt, wie viele Leute dann wirklich da waren, ne? Also, ja, das da muss kennt man schon sagen. ja sagen. So riesen whatsapp Aber das spricht ja auch für uns, ne?
0: Genau. Wo, wo also so
1: viele Freunde, die wir haben.
3: Ja, <lacht> man nee, muss sie echt mal geben,
0: weil es ja. ist halt einfach schwierig. Die Community kommt aus ganz Deutschland ähm, Ende des Jahres. Ich meine, alle sind übertravelt. Jeder will einfach auch mal sein Leben chillen und nicht mehr irgendwie mhm. ein Wochenende mehr unterwegs sein. Ist ja alles völlig verständlich. Aber ey, an der Stelle echt ein Riesen-Danke an alle, die da waren. Und es gab auch viele, die sich im Nachhinein noch beschwert haben, hey, ich wurde nicht eingeladen, pipapo. Jo, wir wussten halt irgendwie auch nicht, ähm, wie groß wir das Ding aufblasen können und wollen, aber nachdem das jetzt dieses Jahr halt so geil war, wird das nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal eine, eine Schippe draufgelegt und äh, der ein oder andere Kollege oder Partygast hat auch schon angeboten, irgendwie noch ein bisschen Hilfe mit, mit reinzustecken und ich glaube, da, da werden wir nächstes Jahr von, von ja, externen... Nicht Speed Company-Members auch ein bisschen Hilfe bekommen, dass da einfach ein geiler Rave stattfindet für Straßenfahrer, Mountainbiker, egal welche Disziplin, dass da einfach alle eine geile Saisonabschluss -Abs feiern können, jeder der Bock hat. Wir, wir haben auch ein Herz für Gravelfahrer. Ja, Gravelfahrer also sind auch Herzen <lacht> bekommen. Ja, wir hätten halt auch einfach Rennräder
3: können. Die können uns können, dann auch ne? mal erklären. Das wäre erklär ja, wär wär an dem Tag dann tatsächlich noch mal um einiges leichter geworden. Ja, glaube ich auch. Aber nochmal, also wie, wie alle Aktionen von
1: Speed Company... Ähm, die, äh, die zum ersten Mal stattfinden. Klar war das, ähm, haben wir das aus dem Nix irgendwie aufgebaut, aber hat natürlich seine, seine Ecken und Kanten gehabt. Und ähm, ich als selbstkritischer Typ habe natürlich auch schon wieder einige Verbesserungsvorschläge an mich selbst. Und eine ja. Sache, die mir, ähm, mir leid getan hat, dass wir keinen Live-Podcast gemacht haben, die, den wir eigentlich angekündigt haben. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt war einfach auch zu viel Alkohol schon im Spiel.
0: Ja, das war wild. <lacht> weil das war echt, ich dachte wirklich nach dem Essen dass irgendwann der Zeitpunkt ist und dann, es war, wie gesagt, es war vielleicht in dem Fall nicht optimal durchgedacht, weil das mit dem Essen hat, Essen war super, hat alles gut funktioniert, aber das Problem war, dass alle, die gegessen haben, draußen beim Grill standen. Mhm. Und ja. es hat sich dann irgendwie schon über eineinhalb, zwei Stunden so hinweggezogen, bis dann mal alle irgendwie gegessen haben und dann irgendwann waren wieder so halbwegs alle im Keller dann waren aber schon so Jungs wie Jonas Rutsch, den können wir auch gleich mal noch zu Wort kommen lassen. Ich habe eine Voicemail von ihm hier im Anschlag. Ähm, der war dann nämlich schon unten gesessen. Das können wir auch gleich nochmal ähm, von ihm seiner Seite belegt haben. Der war nämlich dann um 19.30 Uhr, wollte der schon raven oder um 20 Uhr. Und die Partygäste waren schon übel ungeduldig, sodass es eigentlich fast nicht mehr möglich war, da nochmal irgendwie alle stillzuhalten und nochmal eine Stunde Podcast aufzunehmen, so. Auch, und ich muss auch sagen, ich war auch schon ordentlich drunk zu dem Zeitpunkt. Also <lacht> ja. ja, das hat dann
1: alles so eine so eine Eigendynamik entwickelt und es war einfach schwer, dann so die, die Menschenmenge wieder in so eine ge ge gezielte Bahn zu lenken oder alle noch mal vor dem Podest zu versammeln, um dann gemeinsam irgendwie einen Podcast zu machen.
3: Das ja, wäre natürlich Gold gewesen, auch mit dem leicht ja. alkoholisierten Zustand schon. Ne? Ähm, Hättest du auf jeden Fall einige Leute richtig äh, thematisch gut abholen können. Ja, also halt aus, aus ja. Podcaster-Sicht
0: Podcaster auf jeden Fall. Ich habe auch einen Baumi angemerkt, dass er übel, also ich muss da ganz ehrlich sagen, dass mir, glaube ich, der Podcast an dem Abend nicht das, das Wichtigste war. Oder ich war da eher so der, der party Partygänger, der dann einfach auch raven wollte. Und Baumi, an der Stelle muss ich mich auf jeden Fall auch entschuldigen, dass wir da nicht so hundertprozentig an einem Strang gezogen haben, was den Podcast <lacht> anging. Aber ich war dann echt auch irgendwann im, im Rave-Modus Rave und ähm, war dann nicht mehr so ganz äh, vom Kopf her podcast-mäßig ja, mir. Mir übel. Hey, aber ne hey, nächstes Mal wirklich, das war. Ich bin wirklich ziemlich zufrieden mit der ersten Ausgabe und das hätte, glaube ich, deutlich chaotischer ablaufen können. Ja. Von dem her wollen wir da jetzt mal nicht ähm, zu viel. Kritik irgendwie, ähm, ja, die ganze Zeit.
3: Ich meine, es hat auch keiner damit jetzt gerechnet, es ist keiner wegen Podcast gekommen, ne? So. <lacht> nee, Quatsch. Genau. Ich wollte eine halt bloß geile der Community gewesen,
1: außerhalb, ja. außerhalb von der WhatsApp-Gruppe auch ein bisschen was zurückgeben, weil es waren halt einfach noch, es sind noch mehrere, also die ganze Speed Company Philosophie oder ich will nicht sagen, das, das Mo Movement, <lacht> ohne, Umsatz, ohne, uns, ohne uns zu groß zu machen, aber ich wollte halt dem, dem Movement so ein bisschen was zurückgeben, äh, die halt oder was halt noch mehr ist als die Leute, die jetzt eingeladen worden sind zur, ähm, zu, zur Party. Und während der Party wollte ich auch noch mal den ganzen Gästen sagen, das will ich auch noch mal hier im Podcast sagen, ähm, auch so ein bisschen für mich so eine persönliche Weiterentwicklung. Vielleicht hätte ich das vor fünf, sechs Jahren, hätte ich das sowieso nicht äh, zustande bekommen, die ganze Community einzuladen, weil mein Ego viel zu groß war, um, um, um andere äh, äh, ja, irgendwie an mich ranzulassen aber ich bin jetzt an so einem Punkt angeleitet als Sportler oder als Mensch, ähm, an, an dem ich sagen kann, hey, wir, wir, wir sind so privilegiert in dem, was wir machen und ähm, eigentlich sitzen wir alle als Sportler oder als, als Teilnehmer in der Szene in demselben Boot und ich fand es so toll zu sehen, dass dann ähm, Sportler aus den unterschiedlichsten Disziplinen sich, äh, sich an einem Ort treffen und einfach gemeinsam einen Abend Spaß haben. Mhm und egal, ob man jetzt in, in mit, den, mit den Leuten dann äh, konkurriert im Rennen und ähm, ja, erbittert irgendwie um irgendeinen Sieg kämpft, aber trotzdem konnte man sich dann an dem Abend irgendwie geil äh, eine geile Zeit zusammen haben, einen, einen, einen Wein oder Bier äh, zusammen trinken und ähm, diese Saison-Revue passieren lassen. Ja. Und ich finde, ähm, ja, die, einfach dieses, dieses Gefühl zu haben, äh, nicht, nicht allein zu sein in, 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 der, in dem, dem Radsport-Business, also, wir, wir könnten, müssten noch viel mehr voneinander profitieren, weil, weil es nicht, mhm. eigentlich kämpfen wir nicht ja. gegeneinander, eigentlich sind, 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 sind wir alle zusammen in dem, ja. ähm, in dem Business. Alter
0: Baum, äh, auf jeden Fall, ich, <lacht> ja, du hast voll recht, ich sehe es genauso, aber vor, vor fünf Jahren oder, oder sechs, ey, das wäre einfach unvorstellbar gewesen, das aus deinem Mund zu hören. Ich finde es mega geil. <lacht> ich weiß, äh, ich weiß. Auf jeden Fall ein riesengroßer Fortschritt nach vorne, weil bei uns am ersten Mountainbike-Weltcup, da bin ich nur eine Runde nicht in den Pace gefahren, wie Baum es wollte und dann hat er erst mal drei Monate nicht mit mir geredet und von dem von dem menschlichen Konkurrenz äh, Konkurrenzlevel zu dem, was gerade eben gesagt wurde, ist auf jeden Fall schon ein Riesenstep und äh, ich finde es echt äh, auch schön, dass du dich da menschlich so weiterentwickelt hast, dass ähm, das Wettkampfgeschehen und das, was neben der Rennstrecke passiert, eigentlich doch mittlerweile ähm, klar getrennt werden kann und und da irgendwie auch Freundschaft innerhalb des Pelotors und
3: Freundschaft innerhalb plus. der
0: Konkurrenz äh, easy möglich ist, das ist auf jeden <lacht> Fall geil und macht's ja irgendwie auch ja, einfacher. Danke. Ja.
3: ja. wer sind, wer waren eure Stars des Abends? Wer hat, wer hat am besten performt? Ja,
0: Was, keine Ahnung. lass mal
3: Stories jetzt auspacken so. Was ja, ich, ihr so ich erlebt? lass es
0: mal Jonas rutsch zu Wort kommen und ja. der hat nämlich auch ordentlich performt. Ähm, der hat richtig performt zusammen mit äh, Schwarzbauer auch natürlich immer am Start, wenn es was zu feiern gibt. Ähm, die zwei Namen sind auch meine Highlights. Also wenn, wenn, wenn Basti mich
1: nach den, nach den hartesten Ravern fragt, dann sind die zwei äh, meine Number One. Also ähm, <lacht> wer, wer mit Präparation äh, an so einem Rave anreist, wie Jonas Rutsch mit seiner Palace äh, pinken Weste <lacht> <dann> irgendwann <lacht> und seinen Bandana und sogar die die äh, Rafa-Brille oder was, was was für eine Brille hat er aufgehabt? Irgend so eine vergoldete
0: Pock. Ach so, weiß ich glaube, es war die rad Ich weiß gar nicht mehr genau, was er für eine aufhat. auf jeden Fall richtig geil eingekleidet. Ja, was die,
1: also mit Raver-Outfit. wir ja, schon angereist.
0: Komplett. Also ich lasse mal, äh, ich lege mal los jetzt hier. Gucken mal, ob das hier funktioniert, oder?
2: Go. Also, kurzes Feedback zum Speed Company Rave 2022. Ähm... Um, ja, also partytechnisch war es auf jeden Fall eine gelungene Veranstaltung. Ähm, ein paar Improvements könnte man eventuell noch beim, beim DJ machen, dass die ganze Sache schon ein bisschen <lacht> früher auf Schwung kommt, weil es hat ein bisschen näherer Anlaufzeit äh, gebraucht, bis dann die Brüte gebrannt hat. Ähm, als es dann vorwärts ging, ging es richtig vorwärts. Und ähm, ja, auf jeden Fall Improvements nächstes Jahr müssen gemacht werden, was die Radfahrt. Davor und danach angeht, weil das schon ziemlich viele Abbauern ähm, abgebaut haben. dann Am nächsten Tag sofort es voll aufgedreht, ähm, abends, aber ja, so am nächsten Tag war dann nicht mehr viel im Tank und dass man vielleicht von vornherein zwei Gruppenführer ähm, irgendwie einteilt, der einen für die Straße oder die einen für die Straße zuständig und die anderen fürs Mountainbike und dass man das vorher schon ein Stück weit besser plant. Ansonsten war es auf jeden Fall eine richtig geile richtig Veranstaltung.
3: Okay. Habt ihr es gehört? Ja, sehr voll, gut. Voll seriös jetzt hier mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen. Ich <lacht> ja, ich habe ich hab auch gesagt, ich, hab auch, ich hab auch, gesagt, die
0: sollen ruhig ein bisschen äh, Kritik, weil ähm, sonst machen wir ja hier keine Fässer auf und wir müssen uns ja weiterentwickeln. Ja. Aber der Typ, ich sag, ich habe es euch gesagt, der war um 19.30 Uhr schon heiß wie äh, Bratfett und wollte schon tanzen und so Typen musst du halt auch erstmal ja. zurückhalten dann bei
3: so einem Rave. Also der war auch beim, bei der Radfahrt vorher, muss ich sagen, jetzt nicht die treibende Kraft, die das irgendwie so hart gemacht hat. Da muss ich den Dörry noch mal ins Gebet nehmen. Der hat irgendwie die Route geplant und hat äh, halt A, schon mal Tempo angelegt, B, nichts angesagt, rechts oder links. also ich habe äh, nach, nach zehn Minuten habe ich zu Wilma gesagt, okay, du kannst jetzt bei jedem Rennen mitfahren, das ist jetzt scheißegal, du hast alles erlebt. <lacht> ähm, je, jede Chaot Welle, chaotischer geht nicht Ey, in, in Neustadt schon jede Welle hatte ich irgendwie 370, 390 auf der Uhr stehen und wow. ähm, dann abgebogen auf einen Radweg oder in irgendwelche Wege rein, 90 Grad alle mussten Vollbremsung machen, weil niemand was gesagt hat <lacht> und dann war halt vorne immer Zug auf der Kette so du musstest aus jeder Kurve raus immer erstmal wieder wie im Rennen 20 Meter zufahren <lacht> und rutscht auch schon die ganze Zeit Dörry, jetzt mach mal langsam und so weiter. Und Rutsch und Niklas Merkel haben ja dann irgendwann auch an diesem längeren Berg angefangen, Wilma zu schieben, glücklicherweise. So hatte ich mir das eigentlich auch vorgestellt. <lacht> Sehr gut. Also, der Rutsch, der ja. war auf jeden Fall mehr wegen der Party da, der ist äh, nur, der hat sich nur nicht lumpen lassen bei der Radfahrt, äh, glaube ich, Duelle anzunehmen.
1: Ja. Ja, da, da steckt er nicht zurück. Ja, klar. Aber, aber man muss halt auch, man muss auch sagen, klar, Jonas Rutsch war der, derjenige, der, der als erster angefangen hat zu dancen, der, der, der harteste Raver in dem Abend. Aber das war auch derjenige, der dann am nächsten Tag auch wieder ähm, auf der Matte stand, sonntags zur, zur Ausfahrt und ist sogar noch in der Gruppe noch die größte Runde gefahren. Also die wollten dann, die, die haben sich dann sonntags eine Route zurechtgelegt, im Rheinland oder in der Rheinebene, sorry, nicht Rheinland. Und er ist dann wirklich strikt nach Plan diese Route gefahren, sogar in den, in den scheiß Nebel rein bei irgendwie 5 Grad, wo die anderen wieder umgedreht sind und in Richtung Sonne gefahren sind, hat der sich dann trotzdem an Plan gehalten. Also, ja, ähm, der, ey,
0: dem, dem ist echt alles egal. Ich bin ja, ja auch erst durch den Schnee mit dem Typen gefahren. Also der, der fährt dann einfach seine Route, egal wie kacke das Wetter ist. Das ist echt abartig. Ja. Aber man muss auch sagen, er war zwar der härteste Rafer, Anfangs der Party, aber er hat sich dann, er hat nicht bis zum bitteren Ende durchgezogen. Er hat dann irgendwann schon auch gesagt, okay, und jetzt, also er war schon auch professionell unterwegs. Und war er hat irgendwann sich schon um noch was eins. zurückgehalten
3: für die Fahrt am nächsten Tag.
0: Ja, genau, er hat sich da noch ein paar Körner aufgespart. Ja. Das muss man, ihm, muss man ihm vielleicht auch ein bisschen ankreiden. Ähm, genau, kritisch weg. war vom, vom Fahrradfahren her richtig, <lacht> richtig optimiert, aber er hätte auch noch zwei Stunden länger raven können. Wäre schon auch noch drin gewesen. Ja.
1: Sag mal, wer hat eigentlich angefangen? War das war das wirklich Pascal äh, Ackermann irgendwann mal die, die
0: T-Shirts? Nee, nee, das war ich Ach so. Also, Ach ich habe ich das. war der erste oben ohne, aber ich weiß nicht, wer die T-Shirts aufgerissen hatte, aber ich habe nur bei mir haben nämlich irgendwie also wir wollten sie auch das Shirt aufreißen. Ich hatte zum Glück ein Hemd an und habe es dann einfach aufgemacht und abgelegt, weil ich dachte, dann kann schon mal nichts passieren, aber irgendwann standen ja wirklich alle oben ohne dann da, gell? Ja. Weil es gab es gab irgendwann. nämlich beim Rave gab's schon einmal unser äh, DJ, der, der Vincent Beckmann, der hat das ja so richtig geil wie bei so einem Hochzeitsabend manchmal so anmoderiert. Ähm, weißt du, dass wir hier so Cape Epic Sieger, bla bla bla, hat er irgendwas ins Mikro gequatscht. Ich weiß nicht, ob das noch jeder wahrgenommen hat. Und beim ersten Mal, als er das gemacht hat, warum da hast du irgendwie gefehlt? Keine Ahnung, warst du draußen, sonst irgendwo? Ja. Und er so, wow, geil. Und dann kam halt irgendwie so Stand Up For The Champions, irgendwie so geremixed, irgendwie so ein Quatschlied halt. Und alle so wow, am Grölen und am Hüpfen und Zeug. Und ich war halt kurz im Modus und dachte, yo, Alter, ich ziehe jetzt halt mal oben ohne hier. Weil ähm, einfach nur, um die Eskalation nochmal auf ein anderes Level zu heben. Und irgendwie tatsächlich <lacht> hat jeder mitgemacht. Und dann so zehn Minuten später stand einfach der halbe Dancefloor mit irgendwie halbnackten Boys. Also es war schon echt eher ähm, wild. Als, als jemand, der das vielleicht nicht gewohnt ist.
3: Ja, also mein T-Shirt ist auf jeden Fall auch drauf gegangen Das war auf Safe, jeden Fall ja. Pascal Ackermann
0: Pascal Ackermann. Ja, ich glaube, ich glaub ja, Pascal ja. war da die Initialzündung. Kann schon sein. Also das mit dem Zerreißen, das habe ich wirklich ähm, ich habe keinem das T-Shirt zerrissen, aber irgendwie ein, einer muss da rumgegangen sein, der wirklich jedem das Ding zerrissen hat.
1: <lacht> ja. ja, ich glaube, Pascal war da die treibende Kraft. Und ähm, der war auch einer derjenigen, der auch, auf, auch gut Gas gegeben hat, auf jeden Fall. Ähm.
0: Safe, also den, ja, der ist auf jeden Fall auch abgegangen. Ich habe leider an dem Abend gar nicht so viel äh, mit Pascal irgendwie gequatscht oder nicht so viele Schnitt, Schnittpunkte mit ihm gehabt, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass er auch immer am Performen war und immer Gas gegeben hat. Ja. Also er war immer an der Bar oder auf dem Dancefloor, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist. Ja.
1: Und, <lacht> und auch oben am, äh, am Grillstand war er auch das öfter. Snacken. Haben...
0: Ja, <lacht> schön. <lacht> boah, ich habe auch, hab auch so viel, ich glaube, ich habe drei oder vier so Grillwürste reingedrückt an dem Abend und irgendwann ja. musste ich dann immer so aufstoßen und dann kam immer der, der also nicht reihen oder so, aber es kam immer der, der rauchige Geruch. Mm. Boah. Riecht, boah. Röstaromen. Ich habe mich echt gefühlt, als wie so eine laufende ja, Grillwurst, Alter. Ja, ich, ja, ich war mit dem,
3: ich weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt, Matze der da so, äh, ja. ich glaube, Rennsprecher auch gemacht hat bei deinem Rennen. achso so, Matthias ah, ja, 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 ja. ja Ja, nee, noch
0: nicht. Der war bei Neustadt-Marathon. Der, der war in Neustadt, genau. Der kommt äh, kommendes Jahr auch zum Fullgas race bei uns ah, ja. daheim.
3: Ja. Mit dem war ich am Anfang immer so ein bisschen unterwegs und ich weiß gar nicht, was der wollte. Auf jeden Fall war ja relativ schnell der Wodka leer. Mhm. Und ähm, bin ich irgendwie schon, also ich würde sagen, um 20 Uhr war ich schon das erste Mal mit dem im Rewe. Der wollte auch selber, nee, der wollte Red Bull, genau. Der wollte Wodka-Energy saufen, wollte unbedingt Red Bull kaufen. Wart ihr öfter im Rewe oder war ich da ich, auch dabei? bei dem? Nee, nee, beim ersten Mal warst du nicht dabei. Wir ah, waren öfter ja. im Rewe. Ich habe dann schon irgendwie eine Flasche Wodka und ein Bacardi oder sowas gekauft beim ersten Mal. Ähm, und dachte, damit kommen wir weiter. Aber der Bauch, also war, glaube ich, auch alles eine halbe Stunde später wieder leer. Und dann, dann waren wir noch mal zu, zu dritt. Ich habe da noch ein Foto von, alter. Äh, ja, zwei so große Tragetaschen auf jeden Fall voll. Ja, zwei so, so Mehrweg-Tragetaschen, die stabilen, komplett
0: vollgeschichtet ja. um, mit irgendwelchen Das um war, zwei dann Alk. auch
3: wieder leer, ne? Das, das war vielleicht Fall Fall sogar schon früher, ja. Ja, es hat auf jeden Fall dann eine Weile gereicht. Nochmal die, die harten
1: Fakten zum, zum Alkoholkonsum. Äh, also wir hatten Statistik. wirklich 42 Liter Wein, vier Kästen Bier, und mindestens 15 bis 20 Flaschen Schnaps. Ja 20, weil Die es waren am
0: Anfang waren es schon, wie viel hatten wir? Sechs. Sechs. Ja. Aber das war halt wirklich, ja, viel zu wenig irgendwie. Aber ja, ich habe hab es auch nicht, also ich habe wirklich auch nicht gedacht, ich, ich habe gedacht, das ist knapp bemessen, was wir gemacht haben, so vom Einkauf her. Aber wir wussten ja auch, dass noch nebenan der Rewe auf hat zur Not. Aber dass es so viel nachgekauft werden muss, habe ich jetzt auch nicht gedacht. Also da waren schon wirklich alle <lacht> ordentlich motiviert. Ich kenne halt die Radfahrer eigentlich auch so, dass die einfach nichts vertragen. Und dann trinkt er irgendwie mal einen Gin Tonic ja. und jeder denkt irgendwie, jo, jetzt bin ich todesbesoffen Party und mehr geht nicht. Aber, Drive, ja. aber an dem Abend <lacht> scheinbar hat wirklich jeder gesoffen, wie, wie noch was. Also, hey, da waren ein paar Leute so richtig gut dabei jetzt. auf
3: jeden Fall. Das hat man irgendwann, ich meine, ab irgendeinem Zeitpunkt <lacht> liegst du auch mit jedem nur noch in den Armen so, ne? laberst ne. den Scheiß, was, was du am nächsten <lacht> Morgen eh nicht mehr weißt. Äh. Nein, auf jeden
1: ah, Fall. ich, ich habe noch, irgendwann wurde ein Sekt noch aufgemacht, weil wir hatten ja in der Sektkellerei äh, gefeiert und irgendwann war der Alkohol halt vor, also den wir mitgebracht haben, leer und dann haben wir noch den, den Kühlschrank bei denen ähm, dezimiert und da wurden noch mal vier oder fünf Kästen A4 Flaschen Wein äh, Sekt getrunken. Die, die wurden dann auch drauf gegangen.
3: Ja, eine Fünf-Liter-Flasche Rotwein gab es noch.
1: Genau, genau, und die 5 Liter Flasche Rotwein von dir, die du mitgebracht hast. Die Magnumflasche, die war brutal.
3: Ja. Ja,
0: war auch also, Wurde schon ja. ein bisschen was getrunken. Ja.
3: Ja, ein, ein ähm, Top-Performer auch für mich an dem Abend, Karl Platt. Ja,
0: der ist auf <lacht> jeden Fall, Alter.
3: <lacht> der Typ ist so geil, wirklich. Also, ja. Das ist Next Level, ey. Irgendwann habe ich so, ich habe so auf den gewartet, habe so, das war schon relativ spät, habe so zwei Rotweins klar gemacht, weil ich ja weiß, Karl Platt liebt Rotwein oder Wein grundsätzlich und Alkohol grundsätzlich. Hab den halt so Alkohol grundsätzlich, <lacht> habe den so gesucht, beziehungsweise es war so ja, ich wusste, dass der irgendwie gleich wieder zurückkommt, hat er gesagt. Und dann stand ich so rum, 20 Minuten, habe mittlerweile schon wieder ein Gespräch mit irgendjemand anderem verwickelt gewesen, habe die ganze Zeit so diese zwei Weine in der Hand gehabt und, ähm, Kommt nicht, wo ist der? Habe ich Leute gefragt, wo ist, wo ist Karl Platt? Da ist irgendwann mal aufs Klo gegangen. Bin ich da rein? <lacht> so am Waschbecken äh, vom Klo. War so ein wie von so einem Footballspiel, so ein Huddle äh, Wisst ihr? Ja, so, ja, 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 ja. Einfach so fünf Leute, die so die Köpfe runtergesteckt haben, sich alle so die Arme auf die Schulter gelegt haben und irgendeinen Scheiß erzählt haben <lacht> das, die standen da drin anscheinend seit einer halben Stunde so und haben irgendwelche Lebensweisheiten gebondet. Ja, <lacht> geil, ja. Und Karl in der Mitte
1: ja, hat ein ja, paar genau. Weisheiten gedroppt
2: Ka Karl, über, Karl über, über der,
3: Porsches. Uh, und Karl war der Guru von der Truppe.
2: Das ist <lacht>
1: ja, also echt. Also Karl ist wirklich eine Legende. So
0: also geil. Nee, auf und, und abseits vom Rad. Auf den ist Verlass, ey, der ist immer am Start bei so, bei so geilen Dingern. Ja. Auf jeden Fall. Und schon
1: ewig dabei, also so also Karl. Karl war ja damals auch. Also ich habe ich hab ja eigentlich auch schon voll die lange Beziehung zu, zu Karl, weil der damals in einem Stammtisch von meinem Vater und seinem besten Kumpel immer dabei war, in, in meinem Alter. Also damals, als er so alt war wie ich, war, war ich äh, ja, noch ein super kleines Kind. Und da war der immer gemeinsam mit ähm, Carsten Presser, Karl Blatt. Die waren dann damals in einem Freundeskreis, in einem Pfälzer Freundeskreis. Die hatten einen Stammtisch in, in Neustadt. Und da war der immer zu Gast und hat alte Trikots mitgebracht. Und ich habe dann als Kind... Äh, alte Trikots von, von Karl und Carsten angehabt. Ähm, und der war damals bei der ersten Ausgabe von dem originalen Saisonabschluss-Party-Konstellation in Neustadt war der auch schon zu Gast äh, 2004, 2003, 2004 war das.
3: Karl Blatt, the Missing Piece.
4: Ja.
1: <lacht> der Kreis schließt sich. der Kreis sich. schließt <lacht> sich, ja. <lacht> da, damals waren auch dann äh, komplett Team mobile als es T-Mobile-Team Team äh, Mountainbike noch gegeben hat. Lado Fumic, Mani Fumic waren da, hm, die ganzen Pressevertreter. Äh, ja, damals hat es, glaube ich, noch so ein bisschen seriöseren Touch gehabt. Die einzige Presse, die da war, war, war Moritz und Moritz hat wieder geile Bilder gemacht, oder äh, Ey, Basti? Den was meinst ich du? Ich habe
3: es überhaupt nicht gesehen, so. Also wahrscheinlich ja, schon, auch, aber Moritz der ist auch immer undercover. Komplett aber das ist ja auch auch das ist so gehabt, oder?
0: krass, oder? Tanker, ja. Nee, Moritz ist einfach, ähm, der, macht, der macht sein Ding, der ist, der ist einfach bester Mann, ey. Aber er ist nicht jemand, der sich äh, da aufdrängt oder irgendwie groß ja, auf, die, ja, ja. auf die Kacke haut. Ja, hätte ich ähm, ja gern
3: mal Hallo gesagt, aber ich habe gar nicht gepeilt. Ich ja, hab,
1: aber klappt die, bestimmt mal. Die Podcast-Folge bekommt auch ähm, ein Titelbild von Moritz, und zwar wie du die Rotweinflasche oder wie du Wein ausschenkst. <lacht> ähm, ja, boy. Kennst du das Bild, ja, Basti? Ja. Sehr gut,
0: so machen wir das. Ey, ich lass das mal, ähm, ich habe hier noch ein paar äh, Gäste, genau. Gäste, die noch zu Wort kommen wollen. Ich, jetzt machen wir einfach mal mit dem Schwarzbauer weiter. Der war, glaube ganz im Gegenteil, wie er bei der Party drauf war, hat er, glaube ich, einen ziemlich ähm, nüchternen, seriösen. nüchternen, seriösen Beitrag. Aber nichtsdestotrotz lassen wir es jetzt einfach mal abspulen. Wenn es äh, zu langweilig wird, mache ich Päuschen. Aber geht auch nur zwei Minuten. Ich glaube, das kann man schon reinhauen.
4: Also, go. Yo, Speed Company ähm, war ein absolut nice Rave, ähm, von vorne bis hinten coole Idee, Neustadt ist schon nice Location, ich glaube äh, da hat jeder relativ nah, ähm, war auch cool mit der Tour davor, absurde Situation, als plötzlich <lacht> alle möglichen Radfahrer und Radfahrerinnen aus ganz Deutschland ähm, oder zumindest Süddeutschland, auf dem Parkplatz aufgekreuzt sind. Und, und Lukas hatte noch ähm, nicht mal Radklamotten ja, und an. ein schönes Türchen gemacht ja. haben. Jeder war schon heiß auf die Party. Ähm, da wurde dann das eine oder andere alkoholische Genussmittel konsumiert. Ähm, viel Weinschorle gab es. Ich äh, hätte auch mal ein Hopfensüppchen serviert im krugartigen Trinkgefäß ähm, nicht schlecht gefunden, aber reinscholle ähm, war auch nice und es gab ja auch allerlei andere Sachen nee. und äh, Ruhepuls, der wurde auch nicht gewahrt, es wurde <lacht> fleißig getänzt, absolut nice und ja, die Folgen waren glaube ich äh, für alle relativ krass jeder hatte noch ein paar Tage ähm, um den Ganzen Stress bei der Party zu verdauen. Aber auch da war die Location richtig nice. Die Sektkellerei, richtig cooles Gebäude, optimal. Könnten ja eigentlich sogar noch mehr Leute kommen. Vielleicht schaffen wir das nächste Jahr noch ein paar mehr Leute einzuladen. Oder ihr vor allen Dingen. Ähm, gut, die Frauenquote über die könnten wir auch noch mal reden. Aber ja, das hat jetzt schon äh, mal sehr gut gepasst. Auch praktisch mit dem Hotel gleich nebenan kann man rüber. Torgeln und opf, optimaler Startschuss in die Saison. Jetzt wird der ganze, die ganze äh, Gerstensaftwölbung, die sich unter meiner, unter meiner Brust <lacht> befindet, äh, erstmal <lacht> wieder abtrainiert. Und ja, nee, absolut cool, ähm, wie gesagt. Okay, wisst ihr Bescheid, Geil. ne? Wisst ihr Bescheid? Ich habe
3: mir, hab mir zwei Notizen gemacht. Gersteftwölbung, <lacht> Alter. Ruhepuls, auf jeden Wurde Fall nicht gewahrt. Sonntag, glaube ich, höchsten Ruhepuls des Jahres auch bei mir gehabt. Kompletten Sonntag. So auf der, auf der Auswertungskurve immer so, weiß ich nicht, 42, 44, Sonntag glaube ich 57 oder so. Boah. Oh. Aber ey, das ist bei mir auch immer
0: so, wenn ich Party machen war, ey, das ist next level. Schön Und. zehn Schläge höher.
3: Frauenquote, also für so eine Party von jetzt einem männlichen Radsportteam organisiert, gar nicht so schlecht, ja. fand ich.
1: Ja, es waren es waren schon ein paar am Start. Es mhm. waren,
3: äh,
1: gut, ich glaube, der Großteil waren einfach auch ähm, die Anhänger der jeweiligen von, Fahrer. Äh, genau. Genau. Ja. Aber da, daran können wir auf jeden Fall arbeiten. Leider sind wir halt in der Hinsicht ein bisschen schlecht vernetzt, einfach, weil, ähm, ja, also im, im, im eigenen Team haben, haben wir keine Frauen, außer unsere, außer unsere Freundinnen und Frauen. Ähm, aber da können wir definitiv dran arbeiten für die nächste Ausgabe. Und ähm, ja, da, 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 da kriegen wir bestimmt was hin, dass der dass das ein oder andere Frauenteam noch vorbeikommt. Das ist
0: wie gesagt auch einfach, glaube ich, der Situation geschuldet, dass es zum ersten Mal stattgefunden hat. Und du weißt ja, der erste Anlauf ist immer schwierig. Also es waren auch natürlich noch ein paar mehr Leute eingeladen, auch Frauen, die dann halt nicht gekommen sind, weil, wie gesagt, war halt irgendwie anstrengend, dann noch nach der Saison dann anzureisen und einige hatten halt schon andere Freizeitaktivitäten geplant, wie zum Beispiel auch Sophia Wiedenroth, die dann halt schon in Tel Aviv beim Urlaub war im Urlaub war oder sonst irgendeinen Quatsch gemacht hat, also wenn es einfach sich etabliert, dass da irgendwie Anfang November, Ende Oktober ein Rave ist, dann haben das die Leute hoffentlich auch noch mal mehr auf dem Schirm und dann wird vielleicht der Urlaub erst irgendwie zwei Tage später irgendwie gebucht oder so. Ja, ich glaube, die Aber mit der so, veranstaltung
3: das war, jetzt wird das nächstes Jahr schon nochmal stattfinden. Ich glaube auch,
0: ich bin da echt guter Dinge, ey. Okay. Ähm, ich, ich drop jetzt gerade mal noch einen Louis Neff rein, der hat mir auch noch was geschickt. Ah ja, auch guter Performer. Immer
4: gut. Jo,
5: ja. Gerard, sau geil. Ähm, mega geile Party. Mir hat's Bock gemacht. Schade bisschen, dass der Party mein T-Shirt zum Opfer gefallen ist. <lacht> Grüße an Arkes und Rechnung ah, Arkes. kommt. Ja. Ja. Ne, Quasi, das war alles geil. Es hat auch äh, mich echt gefreut, dass da so Mountainbike Deutschland zusammengefunden hat, Straßendeutschland in Teilen sogar auch, mal da gemeinsam einen Saisonabschluss gefeiert hat und ihr da ähm, so, so ein geiles Event auf die Beine gestellt habt und wirklich an alles gedacht habt. Highlight für mich war tatsächlich eher so die Ausfahrt am nächsten Tag, wo sich auch wenn ja, die Motivation vielleicht ein bisschen in Grenzen gehalten hat, bei allen ähm, Stimmungen trotzdem gut war und als die komplette Mannschaft da dann beim Döner angereist ist und den Spieß leer gefressen hat, das, das war schon nicht schlecht. <lacht> ähm, der einzige ja, Hinweis oder Verbesserungsvorschlag vielleicht für die Zukunft wäre, dass man sich ins, Leben äh, ins Gedächtnis ruft, dass auch wenn man da jetzt gerade auf einer überirdischen Party ist, die Gesetze der Schwerkraft nicht ganz ausgehebelt sind. Das bedeutet, dass, wenn man eine junge Frau auf einen Meter Höhe hochhebt und dann einfach fallen lässt, den Kopf voraus, das unter Umständen schon Was? auch eine Delle im Boden hinterlässt und irgendwie zu Kopf. kleineren Verletzungen führen kann. Besonders blöd natürlich, dass man dann am nächsten Tag auch nicht so ganz differenzieren kann, von was denn das Kopfweh jetzt eigentlich kommt. <lacht> ähm, aber da wünsche ich einfach jedem, ich glaube, es ist jetzt tatsächlich nichts Ernsthaftes passiert, aber ich wünsche jedem da auf jeden Fall gute Besserung, der da irgendwelche Langzeitschäden ähm, von der Party getragen hat und ja freue mich, wenn man das äh, nächstes Jahr wieder hinbekommt. Sehr gut.
3: Also jetzt wird auch vieles klar, weil Wilma, ich konnte ja nicht, ich hatte schön mit Frühstück gebucht, ich konnte aber nicht, ich konnte mich nicht bewegen. Wilma war irgendwann frühstücken, die kam so zurück. Boah, da ist so ein Mädchen gewesen, mega Schwamm im Gesicht gehabt.
4: <lacht> so, was ja, das, war die, das noch war die gestern?
0: Helen, die, ähm, die Freundin vom Pirmin Siegel. Und tatsächlich, ich glaube, den, den Scheiß habe ich angefangen. Ich habe dann irgendwie immer die Mädels so hoch Gehoben. Ich bin quasi mit dem Kopf zwischen, also wenn man vor <lacht> einer Frau steht, dann unten durchgetaucht zwischen die Beine und habe dann quasi die Beine so gegriffen und einfach aufgestanden, dass quasi ähm, so nach hinten ab, abgehangen wurde. aus, also aus ein richtiger wrestler
3: Slayer. Ja, genau und, dann, genau. und
0: so aufgeladen von der, an der Bar zum Beispiel und dann wieder abgesetzt auf dem Dancefloor. Und so habe ich ja halt dann quasi die, die Leute von dahin bewegt, wo ich dachte, dass es gerade gut wäre. Ähm, und das hat Aber dann, der Sandsteinboden gibt auch ich, die, die ich nötige
1: hab, Sicherheit, falls irgendwas schief geht. Ich
0: habe das, genau, das war nämlich, ähm, um mich da jetzt mal ähm, rauszunehmen. Ich habe nämlich nicht den Winning-Move gemacht und, und jemanden <lacht> ausgenockt. Finisher-Move. Ich, 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 <lacht> Finisher-Move. <lacht> Finisher weil ich hatte schon richtig Schiss, weil ich war natürlich auch gut beieinander und war nicht mehr so ganz auf der Höhe und hatte dann echt Schiss. Oh fuck, jetzt habe ich hier äh, schön jemanden ausgenockt. Da gab es scheinbar noch irgendeine andere Situation. Ähm, und da wurde, glaube ich, noch mal äh, eine andere Variation auch von dem äh, Menschen aufeinander stapeln irgendwie ausprobiert. Hol und das doch hat bitte dann nicht die so Voicemail
3: noch ein. Hm? Hol doch bitte die Voicemail von der Ellen Mit noch ein im Nachhinein. Von Helen, ich, ich Helen. weiß
0: beide, ich weiß, wer beteiligt war. Helen einmal und dann noch mein Kollege von, von daheim, von früher vom Verein, der Marco, die zwei haben sich irgendwie abgelatzt. Also, die sind auch beide gestürzt. Nur Helen war halt höher auf dem Menschenturm gesessen und ist irgendwie voll eingeschlagen. Also, ich glaube, es ist auch alles untereinander geklärt. Helen äh, ging es dann auch wieder gut. Es war sogar Notarzt da, wer es nicht mitbekommen hat. Nee. Habe ich auch nicht mitbekommen. Ja, Wann ähm, war ich da noch Irgendwann, da. Unsere, unsere Boys, die Speed Company Ultras, die waren äh, toi, toi, toi. Die sind teilweise nicht Alkoholiker, die waren nicht besoffen, Ich keine Ahnung, wie man das aushält, also wirklich Respekt an die Ultras an der Stelle. Die waren dann den ganzen Tag mehr oder weniger nicht besoffen, haben uns die Anlage organisiert, haben die komplette Party gemanagt und haben sich dann noch um Verletzte gekümmert und wir haben es nicht mal mitbekommen. Also das war echt Next Level.
1: Ich war dabei, Georg, ich habe das auch mitverfolgt und habe
0: genau. Ich habe die Erstversorgung mitgemacht, die Kühlung, aber das dann wirklich noch der... Der Notarzt kam, das habe ich nicht mitbekommen, aber ich, ja genau, den Crash an sich schon, aber dann irgendwann war ich wieder raus. Also von dem her echt geil, dass da, dass sie da so gut gekümmert wurde. Ja,
1: das ist, war halt einfach nur dies, dies auf dem auf dem Kopf <lacht> gefallen und ähm, da ich halt auch so eine, dieses Jahr so eine kleine Vorgeschichte mit Kopfverletzung gehabt habe, habe ich den halt auch nochmal ans Herz gelegt, dann doch lieber einen Krankenwagen zu rufen, falls irgendwie äh falls irgendwas Schlimmeres ist. Ja. Aber äußerlich war einfach nur eine dicke Beule. Das, das ja, war mega. glaube ich so brutal. ein Zentimeter vom Platzen oder ein, ein Millimeter vom Platzen. Mhm. Aber dann doch noch mal die. gut gegangen. Es war einfach nur eine dicke Beule am am auf der Stirn. Also
3: gute Besserung ja. an Hellen auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube die Speed Company Ultras, die machen jetzt, weil sonst gab es ja nur seelische Verletzungen. <lacht> Die machen jetzt im Nachhinein, ja. glaube ich, auch noch Seelsorge. Also wer sich da ähm, noch mal melden will, ja. kostenlose Hotline. Die Hotline mit uns. Speed, Speed Company genau. 24. Äh.
0: Ja. Ich hab, Können Sie sich da melden. Ich habe hier auch noch kurz vom Vincent, Speed Company Ultra, der dann im Endeffekt ähm, spontan äh, DJ-Skills auspacken musste und äh, als DJ einspringen musste, auch noch richtige Lyrics am Start. Die gehen hier teilweise sechs... 8 Minuten, aber ich glaube, ich weiß wo die Stelle ist, wo es darum geht, ähm, als dann quasi Struggle war, weil der DJ nicht kam und er dann äh, kurzfristig einspringen musste. Vielleicht hören wir uns das auch mal noch kurz an. Ähm, ich ich droppe mal.
6: Um die Story vielleicht noch ein bisschen geiler zu machen, also Lukas kam dann zu mir, meinte, ja, der DJ kommt nicht. Und ich so, wieder DJ kommt nicht? Und er so, ja, der kommt nicht. Und dann habe ich ihm ja das Versprechen gegeben, habe gesagt, pass auf, Lukas, bis äh, Licht angeht, bis hier die Party vorbei ist, ähm, bin ich hier hinter, ich verspreche dir, dass es geil wird, kriegen wir auf jeden Fall hin, kein Problem. Und dann bin ich nur schnell zum Getränkestand gegangen, weil ich mir dachte, okay, Alter, weil du wirst jetzt hier am Laptop nicht mehr wegkommen, er hat mir eine Flasche Riesling und eine, eine Flasche äh, Mineralwasser geholt, bin zurückgegangen, habe mir eine Schaule gemacht und dann... Quasi angefangen, dann kamen die ganze Zeit irgendwelche Leute und wollten was von mir. Luca wollte äh, um, um 20 nach 8 schon, schon voll Hardstyle haben und sagt, ey Junge, jetzt mach doch mal, jetzt mach doch mal. Und ich so, fuck Alter, wenn ich das jetzt schon mache, dann will ich mich wenigstens steigern können und will das jetzt so ein bisschen planbar machen. Und äh, ja, dann kam, kam Lukas auch an und meinte, ja, äh, lass mal so ein bisschen lass mal starten wir müssen jetzt die leute auf tanzfläche kriegen und ähm, hat dann auch so ein bisschen druck gemacht und ich so ja okay alles klar ich überlege mir was und dann wusste ich ja okay wir brauchen eine uhrzeit und dann ja, will ich so ein bisschen das mikrofon verwenden und halt auch euch als als gastgeber so ein bisschen die bühne geben um da so einen kleinen startschuss zu geben und das, das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Äh, Luca hat die ganze Zeit genervt, dass, äh, dass ich jetzt schon Vollgas geben soll. Ich so, Luca, komm, noch fünf Minuten, Alter, fünf Minuten. Ne? Und dann habe ich Lukas halt Bescheid gegeben, dass äh, er sozusagen dafür sorgt, dass drüben das Licht ausgeht bei der Bar ähm, um eine bestimmte Uhrzeit. Ich glaube, ja 20, 25 oder so haben wir ausgemacht. Und dann sollte er dir natürlich auch Bescheid geben und ja, keine Ahnung, dann kam es wie es kam, Lukas war da, aber du warst halt nicht da, so und äh, ja, dann habe ich halt kurz eine Ansage gemacht, dass alle mal rüberkommen sollen und so und alle mal auf die Tanzfläche und dass ihr was sagen wollt und ja, dann waren auch glaube ich ja, 90% der Leute waren dann so da ähm, dann äh, hat Lukas kurz ein paar Worte gesagt ähm, das habe ich nicht mitgekommen, Dank, dass alle gekommen sind und so ich hatte schon die Lieder vorbereitet für den sozusagen für den Start. Und ja, dann haben wir noch äh, kurz, nachdem Lukas fertig war, hab ich noch äh, mit drei Worten dann das, das uh, Speed Company Banner hochgezogen. Und dann eigentlich direkt äh, lichttechnisch war, war Mika am Start. Und ähm, dann haben wir direkt hier mit, mit äh, Papers als äh, David Getter Mix gestartet und ja, ab dann war eigentlich, äh, war eigentlich immer Vollgas auf der Tanzfläche, also das hat dann hat dann richtig Bock gemacht, so einen kleinen Startschuss zu haben, auch irgendwie ein paar Worte von euch, auch wenn du nicht dabei warst.
1: Aber, aber Georg, warst du, du eigentlich, Mann. Alter? Was? Wo, wo warst du jetzt eigentlich zu dem Zeitpunkt? Warst du da einkaufen schon wieder?
0: Das kann sein, ich war mit Basti irgendwie, Basti, warst du da dabei? Beim Rewe. Nein, bei dem äh, Geschehen, als die Pflacke gehisst wurde und irgendwie Baum die Ansage gemacht hat. Nee.
4: Ja, dann Kann waren wir da einkaufen. Alkohol.
0: Ja. <lacht> ich mache noch kurz zu Ende, die, die Voice-Mail geht noch äh, 20 Sekunden. Ähm,
6: ja, und genau, dann hat das ging das so los. Und ich glaube, am Ende waren auch die meisten relativ zufrieden. Und sowohl äh, Lukas. Familie als mit spanischer äh, spanischen Musikwünschen als auch äh, der Rest der Fraktion, der hard Techno und Hardstyle hören wollte, war, hat am Ende alles bekommen. Yo. Was ich besser machen würde, dass Georg Egger beim Aufräumen hilft. Junge, wo warst du? Alter! Was ein Scheiß. Ähm, ja,
0: okay. Gut, harte Kritik für mich. Ich hätte mir die Voicemail doch mal vor dem Podcast noch anhören sollen. Ja. Aber <lacht> gut. Hey, muss ich jetzt durch. Äh, Baum, hast du beim Aufräumen geholfen? Du, der Anlage. Pelle, Alter. Ich hab, ja, ja, klar habe ich geholfen. Ey. Ich war komplett da. Ich habe den ganzen Laden noch gekehrt. Ja, am nächsten Tag habe ich auch den Laden gekehrt. Aber ich meine, am, ja, schon... am Abend am nach der Party ja, haben die klar. die Anlage abgebaut.
1: Ja, da habe ich komplett alles zusammengeräumt.
0: Alter, okay, wusste ich nicht. Äh, ihr mich, hab hätte habe ich
1: Leons Kaiser Hinterlassenschaften aus dem Waschbecken geholt.
0: Ah. Alter Verwalter, oh. sorry, sorry an der Seite, oh. aber dafür habe ich ähm, auch die, die Ultras äh, zusammengesammelt und die Anlage dann irgendwie, äh, ja, ich glaube, äh, ja, nächstes Mal helfe ich ein bisschen mehr, aber ich habe trotzdem ähm, schon auch alles gegeben und ähm, das habe ich wirklich nicht mitbekommen, dass ihr da noch abgebaut habt. Und wie ah, gesagt, ja, beim... Also,
1: be Betroffene Hunde bellen. Wie heißt das nochmal, äh, das, äh, das Sprichwort?
0: Ich sage keine Ahnung, Alter. Äh, auf jeden Fall, ähm, Digi, warte mal, kam hier gerade noch eine neue Mail rein? Nee, nicht. Ähm, okay, das war, waren jetzt alle. Und ich fand es auf jeden Fall mega geil von Vincent, dass er da so professionell als DJ eingesprungen ist und so richtig probiert hat, allen gerecht zu werden. Und ich finde, ja. das hat er auch recht, recht geil gemacht. Also ähm, ich habe mich gut Gut gefühlt den ganzen Abend und auch vom, vom Ding her, das hat er ganz nice hinbekommen. Das war schon auf jeden ja, Fall ein Commitment.
1: Zur zu, zu DJ-Thematik, also ich würde mir schon wünschen, dann nächstes Jahr, dass wir das, dass ich, dass ich das in dem, in dem Fall ähm, besser hinbekomme, wirklich einen DJ an den Start zu bekommen, weil ich, ich hätte es auch für die Ultras geil gefunden, wenn die mehr die Party äh, als Gäste sehen ähm, dürften. Das wär schön, als, als wirklich als, als Mitarbeiter. Von dem her ähm, wird das auch auf jeden Fall upgraded nächstes Jahr. Ja. Aber ich bin rundum wirklich auch zufrieden für das, dass es das erste Mal war, wie, wie mit allem von, von Speed Company, war das äh, schon dementsprechend auch ein Erfolg für die erste Ausgabe. Das, genau, ich würde es ähm, auf jeden
0: Fall auch mit den, mit den Ultras, also Vincent, Mika und Max mal klären. Ob es denen jetzt sogar Bock gemacht hat, DJ zu machen oder nicht, oder wie, wie die es gern hätten. Weil ich habe auch von einigen schon gehört, dass sie es halt gerade auch geil fanden, dass der DJ jetzt nicht so mega distanziert war, sondern dass man da auch ein bisschen Wünsche einbringen hat können, dass die Community dann die Party so ein bisschen geleitet hat. Also da müssen wir uns schon, schauen wir halt mal, wie das dann nächstes Jahr läuft. Ich fand rein von der Stimmung her. Hat schon gut gepasst. Aber klar, wenn, wenn Vince sagt, er will nächstes Jahr einfach auch abraven und hat keinen Bock hinter zu sitzen, kann ich das 100% verstehen. Und dann wird es geändert, auf jeden Fall. Und wir wollten ihn da auch nicht so ins kalte Wasser werfen und irgendwie komplett einspannen als DJ. Aber im ja. Endeffekt hat er es so geil gemacht. Und riesen Danke an der Stelle, ja.
3: Auf jeden Fall. Ja, die habe ich ja kennengelernt, die Jungs. Beziehungsweise nicht wirklich kennengelernt, aber zum ersten Mal gesehen, als wir ähm jungfräulich, auf die Cross-Country-DM eingeritten sind dieses Jahr. Oh ja. Und ja. die dann auch mit äh, Megafon und Musik und äh, allem Möglichen schon absolut Abriss im Wald gemacht haben. Mega geil, die Jungs. Wie, wie
1: war das für dich, Basti? Zum ersten Mal so, kommst du da hin, auf einmal kommt, ist da so ein Fanclub
3: auch am Start. Ja, ich habe nichts anderes erwartet. <lacht> <lacht> geil. Ja, also hat man halt auch schon gesehen. ne Erstmal mhm. Cross-Country-DM natürlich Wesentlich geiler als jedes Straßenrennen von der Atmo. Und mhm. äh, das fand ich schon richtig gut. Und B, natürlich Speed Company schon direkt die Stars auch. Nicht gewonnen, aber, ja. <lacht> aber die geilste. Ja. Sieger der Herzen. Genau. Die geilste Show gemacht. Mega
1: geil. Ja, das war, das war schon geil. Ja, ja.
3: ja ey. Ja. Ich, ich wollte mal so langsam ein bisschen abschließend. Ne? Kein, kein Mensch ja. will ja. zwei schon einen Podcast hören. Ähm. Auch gesagt. Du hast gerade schon gesagt, so ja, war erstes Mal der Rave und bei ähm, erster Austragung liefert Speed Company immer schon richtig gut ab. Was ist denn nächstes Jahr das erste Mal? Wel welche erste Austragungen gibt es nächstes Jahr? Weltmeister. Mm. Wow.
2: <lacht>
0: Nein.
2: Oh, hör auf, ey. Ich habe ich <lacht> hab schon wieder hab wieder erhöhten Juhlpult, ey. <lacht> Ich, ich habe schon jetzt,
0: PTSD, jetzt hab ich ein Fass aufgemacht. <lacht> ähm, oh Gott. Ne, was gibt's als erstes Mal? Eine gute Frage, <lacht> weil irgendwie haben wir dieses Jahr so viele erste Male gehabt. Mhm. Da müssen wir uns echt was überlegen, ey.
3: Four also, Islands. Hier Four Islands. Süd Südamerika ja. müsst ihr doch hin. Wir wissen zwar ja, noch nicht zu geil. was, aber <lacht> ihr müsst auf jeden Fall nach, nach Brasilien oder so. Also das wird ein erstes ja. Mal, oder? Unter Umständen, ja. Ja. Ähm, Wenn es hinhaut, auf jeden
0: Fall. Leider ist der Brezel Ride halt nicht mehr das, was er mal war, uh, uh, wie man so schön sagt, mm. ähm, weil halt kein Partner denn mehr. Ja, Ansonsten aber ganz ehrlich, Georg, da
3: kannst du ja endlich mal zeigen, was du auch allein kannst. <lacht> ja, genau. Ja. Genau. Deswegen, genau deswegen will ich dahin. <lacht> ähm, ich hör, ey, gut die immer, wenn das jemand sagt, höre ich halt Pretzel Ride, ne?
1: <lacht> ja, Pretzelride.
0: Ride. <lacht> Ride.
3: Ja, Brezel Ride, Das wäre dann die bayerische
0: Variante davon.
3: Ja.
1: Ja, aber erstes Mal, Basti, nochmal äh, nächstes Jahr. Ähm, es gibt so ein paar Dinge, die sind noch nicht äh, spruchreif, mhm. äh, beziehungsweise die werden dann wahrscheinlich zum, zum Jahreswechsel ähm, finalisiert. Aber äh, das ganze Team wird so ein bisschen abgegradet, was man vielleicht als erstes Mal Ach auch. Ach so. Ähm, wir haben das erste Mal mehr ein Mechaniker mit dabei
0: kann. und <lacht> und wir haben nächstes das Jahr zum ersten Mal. Ja, genau. Mechaniker, wir haben eine bisschen größere Crew und es wird nächstes Crew, genau, dann wird es nächstes Jahr noch eine Kaffeemaschine geben, wahrscheinlich bei uns am Teamstand. Und Och. es gibt unter Umständen bei dem einen oder anderen Rennen auch mal ein Speed Company-Teamzelt, was es bisher auch noch nicht gab. Das sind so was die, eher zur so Kaffeebar. So also eine Kaffeebar. Äh, also unter Umständen, tendiert. unsere Wunschvorstellung ist, dass es halt bei den Heimrennen, wie zum Beispiel ja gut, das ist jetzt kein Heimrennen, aber so ein Weltcup in Noel mesto Weltcup Albstadt gibt es ja leider nicht mehr, aber zum Beispiel bei einer DM oder bei dem Weltcup in den Niederlanden, alles, was halt so halbwegs greifbar und nah ist, dass es da immer eine kleine Team-Area gibt und da soll es dann umsonst Kaffee, Cappuccino und vielleicht noch kleine Snacks geben, um da einfach so ein bisschen Get-Together zu machen. Vielleicht bekommen wir es ja sogar da auch mal hin, mit der Commun Community einen kleinen Podcast aufzunehmen, mal schauen mhm. je nachdem, wie wie viel Zeit wir an den Rennwochenenden dann wirklich haben. Ähm, wie gesagt, genau, wir haben höchstwahrscheinlich dann einen Mechaniker am Start, der uns so ein bisschen die Last abnimmt, dass wir die eigenen Bikes die ganze Zeit noch ähm, optimieren müssen. Und von dem her wird es schon nochmal ein bisschen professionalisiert. Ähm
1: Und es kommt vielleicht das erste eigene Produkt auf den Markt.
0: Oh ja, ähm, genau, wir erfinden, Product, wir, Launch, erfinden, wir, erfinden, wir erfinden noch was, in, in, ganz im Sinne der Aerogains. Ähm, ja, das habe ich ja auch schon gehört. Es ist brutal, brutal <lacht> krank, die Erfindung. Ähm, <lacht>
1: und ja. also, also wenn wir nächstes Jahr oder äh, Saison 2024 kein, äh, keine Rennen mehr fahren, wisst ihr, dass wir schon in den finanziellen Ruhestand getreten sind, weil unser Produkt so, so fett eingeschlagen mhm. ist. Dass wir äh, äh, Privatiers werden.
0: Definitiv. Und ja. ansonsten, ähm, was auf jeden Fall auch noch aussteht, ist halt ähm, mal ein Etappenrennen zu verlieren.
2: Ja, <lacht> gut, das. <lacht> hör auf, hör auf, verschrei's nicht, ey.
0: <lacht> Aber ansonsten äh, haben wir eigentlich, können wir nicht viel anders machen als dieses Jahr. Ja. Aber uns fällt, also irgendwas fällt uns bestimmt ein.
3: Ja. Wie, wie irgendwas steht immer an. Marathon World Series, seid ihr da schon irgendwas gefahren dieses Jahr? Ah, mh, der Baumi hat probiert.
1: Äh, ja, ich habe probiert, hab aber, aber der abgenommen. Akku war doch leer. Ah,
3: ja, gut. Ich bin am Abend vorher <lacht> hey, da. ja noch ein erstes voll Mal Angst.
1: Ja, Rock ja. der ein Finish, in Finish bei, bei einem World Series Rennen. Ja, das, das, das wird brutal. definitiv ein erstes Mal werden. Ähm, ja, dann können wir, denke ich, einen Deckel drauf mhm. machen auf den Podcast. Ja. Ich habe noch eine Sache, Basti, die würde ich dich gern fragen. Äh, noch, noch mal was Persönlicheres, weil ich fühle mich da immer irgendwie auch, ähm, ich würde mal gerne wissen, warum du so ein Fan von Markus Rühl bist. <lacht> du fühlst also wie sich, kommst du, 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 du zu Markus Rühl? Fühlst Rü? du auch
3: abgeholt? Oder?
1: Ey, ich, ich finde den Typen so geil. Aber ich muss dazu sagen, ähm, abseits von jeden, äh, von von aller Homoerotik, äh, habe ich doch damals, 2013, als ich so angefangen habe zu pumpen, war ich auch mal kurzzeitig voll in den Bodybuilding-Film äh, drin und ähm, hab mir dann von, von Pumping Iron bis also alle, alles Mögliche reingezogen und Mr Olympia verfolgt und hin und her und hab einen riesen Respekt für die ganzen ähm, also für die Bodybuilding-Szene in dem äh, also das ist das, das Oldschool ja. Raw body, Bodybuilding und in der Szene gibt es halt auch so Charaktere wie so ein Markus Rühl, die neben der sportlichen Leistung auch noch irgendwie so einen, so einen Comedy-Faktor haben. Und ich finde den Typen einfach so geil. Und hast äh, ja, mit und Markus dann von, ich jetzt so Bock drauf. Ja, ich, bitte, bitte lass mich da kleine Flieger an der, an der Wand sein. <lacht> ähm, und deswegen ist es also äh, zu der... Ähm, wie soll ich sagen, ähm, ein zusätzlicher Faktor, dass du mir direkt sympathisch gewesen bist, finde ich auch immer deine, ähm, deine Instagram-Stories, die zu größten Teils oder einen großen Anteil sind, einmal ähm, 70er Autos, was ich sehr geil finde und äh, Bodybuilding hat einen großen Anteil in deinen Instagram-Stories. Also nochmal kurz aus deiner Sicht, wie kommst du zu Markus Rühl oder zum Bodybuilding? Ja,
3: ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Gut, nochmal zum okay. Abschluss eine Story. Bei dir ist 2013, bei mir gehen wir ins Jahr 2005. Okay. Ich bin ja schon ein bisschen älter als ihr. Ähm, ich habe studiert zum ersten Mal 2005 mhm. in Gießen Ernährungswissenschaften. Das okay. war mein erster Studienversuch, der hat aber nur ein Semester lang angehalten. Ich habe zusammengewohnt mit Andreas Kempf, die wenigsten werden ihn kennen, wir damals zusammen im selben U23-Straßenteam gefahren. Mhm. er mit, ja, mehr Talent und größeren Ambitionen als ich, aber beide gleich motiviert. Und haben so einen Winter in Gießen verbracht. Wir haben so außerhalb von Gießen gewohnt. Und es war wirklich die, die hässlichste Wohnung, die ich im ganzen Leben hatte, <lacht> in dem hässlichsten Ort. Es war diesen ganzen Winter lang, war es nur grau. Also gefühlt hat nie die Sonne geschienen. Es waren minus 15 Grad nachts. Und tagsüber minus fünf. Und wir haben trotzdem eine Vorbereitung gefahren. Das kann sich keiner vorstellen. Wirklich, ey, fünf Stunden Minimum jeden Tag gefahren.
1: World Tour Level.
3: Absolutes World Tour Level. <lacht> Dazu Essen abgewogen, ähm, nur, nur Magerkauak gefressen, äh, nur irgendwie. Morgens ein Thunfisch. Kilo Müsli reingeballert, abends nur noch oh. irgendwie maximal mal eine Kartoffel dazu, Gemüse und Magerquark. Oh. Ich hab in dem ja, Und Andreas Kämpfer Ausgewogene ist, Ernährung. Sein Vater schon irgendwie Wettkampf-Bodybuilder gewesen in den 80ern oder ah. was auch immer. Ja? Oh. Der hatte da schon so ein bisschen Background. Und ähm, wir haben uns jeden Abend wirklich irgendwelche Bodybuilding-Dokus reingezogen. Ja, und, geil. Alter, auch wirklich, ey, zudem, ich war nie ausgezehrter als damals, kann man sich schon vorstellen. Ich bin ja. 1,69 Meter und das war das einzige Mal im Leben, dass ich 59 Kilo hatte oder vielleicht sogar mal 58,9. Ich glaube, ich habe einen Ruhepuls von 30 gehabt oder so. <lacht> Total, also ich war ultra schwach, ne?
2: Das ist
3: also viel zu wenig Kohlehydrate gefressen halt und ähm, ich habe einmal ein Experiment gemacht, da hatte ich vor der Fahrt hatte ich irgendwie knapp 66 Kilo und nach der Fahrt unter 60 oder am nächsten Morgen, ich habe geguckt in 24 Stunden wie viel Gewichtsunterschied kriege ich hin. <lacht> <Krank>. <lacht> nur mit Flüssigkeitsverlust, vorher sau, viel gefressen über Nacht und wow. äh, alles mögliche gesoffen, dann sieben Stunden gefahren, nur Wasser getrunken, <lacht> noch eine Nacht geschlafen, dann 59 Kilo.
5: Boah, schon, Alter. Wow.
3: Und ja, damals halt auch die, ähm, die Liebe zu Markus Rühl dann gekommen, der damals schon eine Ikone ja. war und absolut dumme Sprüche nur rausgefeuert hat. Ja. Und äh, ich komme ja auch so aus also aus dem Aschaffenburger Raum, da ist Darmstadt nicht weit weg. Der hat quasi auch denselben ja. Slang, wie man bei mir zu Hause spricht. Ja. Und man muss die Story jetzt noch mal verlängern, denn Andreas Kempf hat versucht, auch mit unerlaubten Mitteln einen Profivertrag zu kriegen. <lacht> <lacht> ist aber gescheitert und ist dann Bodybuilder geworden. Echt? <lacht> hat von 75 auf 113 Kilo hochgezogen oder so. Oh! Den gibt es auch noch. Der arbeitet im Radladen jetzt bei mir zu Hause irgendwo. Und ich habe den letzten voll Volles Monster. <lacht> Der ist, ist auch Geil. immer noch so schwer, glaube ich. Also 1,92 Meter oh, Typ Gott. oder so. Allein sich auf 75 Kilo irgendwie runter zu feuern. Der wurde hessischer Bergmeister mal in dem Jahr. Und, ähm, und danach so hochzuziehen, da musste es schon speziell sein. Auf jeden ja. Fall.
1: Und, und Genetik und Talent mitbringen. Ich
3: leck mich am Arsch. Krankheit.
1: Mhm. Ja, krass, ja, auf jeden Fall äh, ein riesen Pluspunkt. Ähm, jeder, der Markus Rühl feiert, hat bei mir äh, einen Stein im Also dann müsst ihr auf
3: jeden Fall auch ähm, mal Maurice Ballerstedt in den Podcast holen. Das ist nämlich mein äh, Straßen-Buddy, äh, was Markus Rühl angeht. Der feiert den auch komplett ab. Und er ist ja noch mal eine ganze Menge jünger als
2: wir. <lacht> Richtig ja. geil. Ja,
0: geil. Ja gut. Cool. Alright. Boys, das war mir eine Erde. Hat Jedenfalls. Bock gemacht. Ja, mega Habt einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.